0: Wir haben wohl immer voll geprabbelt. Bin ich noch? eigentlich... Bin ich schon drauf? Ja. Okay. Ja. Du bist drauf, ich bin drauf, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft? Ja, drück mal drauf.
1: Die Jubiläumskala über IT-Security und Datenschutz. Einmal im Monat reden der Stefan und der Sven über Themen rund um IT-Security und Privacy.
0: Hallo, Stefan. Hallo, Sven. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Ich sitze an Onkel Franz. Ich habe Oleg auf den Schultern. Mir geht's super. Und wie geht's dir? Mir geht's auch
1: gut. Ja, sitzt du auch bequem? Ja, ich sitze hier sehr bequem. Wir sind heute mal umgezogen. Wir sind nicht äh, im Besprechungsraum Prämiere. unseres Arbeitgebers. Oh, Premiere. Sondern sitzen bei Stefan zu Hause. Und es hat erstmal ein Stündchen gedauert, bis ich mir so die ganze Technik angeguckt habe, die hier so rumsteht. So viel auch wieder nicht. Ja, oh, es ist schon eine ganze Menge. Eine Stunde hast du gebraucht. Ja, ich meine, ich bin vor zwei Stunden, vor zweieinhalb
0: Stunden hier angekommen. Normalerweise geht das schneller. Ja, okay, aber du hast ja nicht nur die Technik angeguckt, sondern hast ja auch äh, das andere Zeug angeguckt. Ja, 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 ja genau.
1: Naja, und jetzt haben wir es uns hier auf dem Wohnzimmertisch gemütlich gemacht und äh, haben alles mit Kabeln und Geräten vollgestellt. Und ja. heute nehmen wir die Heute ist übrigens der 14.12.2017.
0: Ja, leider eine Woche zu spät, Das tut uns furchtbar leid. Warum zu spät? Ist doch okay. Für die 12. Folge sind wir ein bisschen zu spät. Aber egal, erkläre ich dir ja nochmal. Okay. Das ist übrigens das Wichtigste von allen, das hast du leider übersehen. Was ist denn das? Was steht denn drauf? Es sieht aus wie, äh, Columbo, The Complete Series, okay? <lacht> Und zwar wirklich alles inklusive der letzten Staffel, die in Deutschland noch nicht ausgestrahlt wurde. Oh, okay. Aber da habe ich letztens irgendwann mitgekriegt, dass es einen TV-Sender gibt, der die wohl ausgestrahlt hat. Mit einer We Also irgendwann mal. Aha. Zumindest angefangen, aber die Einschaltquoten waren so scheiße, dass das wir aufgehört <lacht> haben. Naja,
1: und äh, wir funken heute mal von zu Hause. Es Ist unsere zwölfte Folge? Also ja. Nein, es ist eigentlich unsere dreizehnte Folge. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich,
0: aber das ist eigentlich Folge Nummer zwölf. Eigentlich sogar die vierzehnte, weil ich habe noch ein Test-Recording. Wir haben 203 Test-Recordings. Ja, wir haben insgesamt aber zwei Test-Recordings, aber eins davon habe ich definitiv noch. Okay. Und das zweite müsste ich tatsächlich suchen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es uns jetzt ein Jahr. Und ja. das
0: finde ich schon faszinierend. Ich, ich finde das immer wichtig, so wenn ein Podcast neu anfängt. Das ist übrigens der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, eine Woche zu spät. Am 8.12. haben wir die erste Folge aufgenommen. Ah, okay.
1: Echt? Ja. So früh? Ja.
0: Naja, und ähm
1: Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Ja, es gibt jetzt ein Jahr. Ja, genau. Ich finde es immer so, wenn ein Podcast neu anfängt, dann sind die Leute natürlich hochmotiviert oder so. Aber man muss es halt auch erstmal auf die Reihe kriegen, regelmäßig seine Sendungen abzuspulen. Und äh, das haben wir jetzt für ein Jahr geschafft. Jeden Monat eine Folge,
0: trotz Urlaub. <lacht> Sorry, ich spiele hier die ganze Zeit mit Oleg rum. Also Oleg ist ein... Ähm überdimensionaler Stoffhund. Also das ist knapp ein Meter langer Stoffhund, also quasi ein Hunderter. Ungefähr so Guckt groß ihr?
1: wie mein echter Hund. Das stimmt aber nicht.
0: Nee, Mascha ist größer, um Längen. Ja,
1: aber nicht, nicht voluminöser. Ja, nun. Oleg ist nicht so groß. Das hier ist ein Audio-Podcast, du brauchst. Ja, ich zeig dir das ja auch, weil, <lacht> weil du gerade Blödsinn erzählt, Bascha ist viel, viel knuffiger und viel, viel toller und, ja, ja. und viel voluminöser. Wenn ich vorher nach Hause gefahren wäre, hätte ich sie auch mitgebracht. Ja. Aber Hätte mich auch gefreut. Jetzt machen wir es halt ohne Hund hier, zumindest ohne echten Hund. Bascha
0: hätte mal Chilis probieren können. Was? Mascha oh hätte oh nee, mach ja. Gehen sie übrigens ja. nicht ran. Kannst du mal ausprobieren bei Gelegenheit? Die geht nicht ran. Das will ich nicht riskieren. Nee, die geht wirklich nicht ran.
1: Das kann wir Paprika magst du auch nicht.
0: Riecht ja auch identisch.
1: Naja, und ich habe mir halt überlegt, so zur, äh, zum Jahresjubiläum könnte man mal am Anfang ein paar Statistiken runterleiern. So oh ja. wie unser Podcast hier performt hat. Wir waren ja am Anfang immer total begeistert äh, über die ganzen Abrufzahlen. Wir hatten echt damit gerechnet, so mit den ersten Folgen einstellige Abrufe zu haben und haben uns und dann gewundert, zwölf. wie viele Leute <lacht> sich das auch am Anfang schon angehört haben. Mittlerweile, und ich, ich finde das auch immer spannend, wenn andere Podcasts das mal so ein bisschen erzählen, wie was für Abrufzahlen sie so haben und äh, deswegen will ich es halt auch mal selber machen. Wir haben in diesem Jahr, das es uns jetzt gibt, äh, insgesamt, also wir, wir tracken das mit dem Podlove Publisher und der misst halt Download Intense. Ne? Also es sind nicht unbedingt wirklich jetzt Hörer in dem Sinne, das können auch abgebrochene Downloads sein, das können auch Downloads sein, die runtergeladen wurden und nie angehört wurden oder so. Man weiß es einfach nicht. Das, das weiß man nicht. nicht, aber das ist so die beste Zahl, die man halt hat dort. Und das sind jetzt in den zwölf Monaten, wir haben leider mit dem Tracking ein bisschen später angefangen. Ja. Äh, sind das so 22, nein, 2266 Downloads, die wir in dem Jahr hatten. Oh. Und wenn man das auf zwölf Folgen verteilt, dann kommt dabei raus, dass wir so ungefähr 206 Downloads pro Episode haben. Und das ist schon... Ganz ordentlich, muss ich sagen. Dafür, dass wir halt keine großartige Promotion für den Podcast machen. und Gar einfach keine. naja gut, wir haben es halt bei iTunes eingestellt und bei füt.de und so weiter Ja, aber äh, die die wir die Verzeichnisse eingetragen. Aber mehr, mehr machen wir halt wirklich nicht. Und äh, ich habe mal geguckt, so die die Folge mit den wenigsten Downloads ist die 8, Router und Botnets. Ja, das ist auch Scheint langweilig. irgendwie geht, niemanden oder? zu interessieren. Mich interessieren Ach, Botnets. Ach, deswegen Ach, Botnets sind doch immer. voll langweilig.
0: Ich meine, hey, die kann man ja nur dafür nutzen, um dann ne, kommen wir später zu, um Minecraft außer Kraft zu setzen.
1: Naja, und die erfolgreichste Folge ever äh, Ach so, die die Router an Botnets. die hatten halt 108 Abrufe. Und mit 318 ist die letzte Folge sehr erfolgreich gewesen über Cross-Site-Scripting und Crack.
0: Was mich sehr wundert. Wobei, auf der einen Seite, da ist der Crack mit bei. Das, kann da dran das liegen, ging dass ja vorher das, durch die
1: Medien. Dass das halt ein sehr aktuelles Thema war. Das ist natürlich möglich. Ähm, aber auch so die Art und Weise, wie das abgerufen wurde, performte halt am Anfang relativ normal und dann so zwei Wochen nach äh, Veröffentlichung gab es nochmal einen Riesenpeak über zehn Tage, äh, weshalb die auch so gut jetzt performt hat. Und äh, ja, aber insgesamt kann man halt eine langsame Steigerung sehen bei den Episoden, dass halt wir mit jeder Episode ein paar mehr Hörer bekommen und wir haben in dem Jahr zwölf Folgen gemacht mit einer durchschnittlichen Laufzeit von drei
0: Stunden und vier Minuten. 120 Minuten der Folge? Hm.
1: Ja, genau. Also ursprünglich <lacht> war ja so bei der Plan zwei Stunden. Das haben wir nie geschafft, auch nur annähernd einzuhalten. Mittlerweile haben wir uns so bei
0: drei Stunden eingependelt. finde ich aber auch ganz okay. Nur mal so, nur so, nur so nebenher als Joke-Fact. Uns fact, ähm, äh, unser fact. Unser äh, Test-Recording ist übrigens auch über drei Stunden lang. Ja.
1: <lacht> Und insgesamt haben wir damit äh, Audiomedien in der Länge von anderthalb Tagen ja, das zusammengebracht. Ist also, wenn jemand mal irgendwie anderthalb Tage Audiostoff braucht, kann er uns von Anfang an
0: bis Ende hören. Die, das wäre doch was hier so, so, wo man mal Wette machen können, oder? Also keiner schafft irgendwie anderthalb Tage durchgängig zu hören. <lacht>
1: Nee, muss ja auch irgendwann mal schlafen, außerdem, das, das willst du dir auch nicht antun. Nee. Insgesamt haben wir 1,6 Gigabyte an äh, Daten erzeugt, an Audiodaten. Und äh, der durchschnittliche Zeitraum, das hat mich sehr gefreut, bis eine neue Episode veröffentlicht wird, sind 28 Tage. Wir haben jetzt äh, für die Novemberfolge mussten wir es ja ein bisschen nach vorne
0: legen, weil Stefan danach in Urlaub gefahren ist. Stimmt ja gar nicht. Ich bin geflogen. Okay, dann geflogen. Oder vor bist du? Ja, okay. Ich bin zum Flugzeug bin ich hingelaufen und zu dem Ort, wo Flugzeug ist, bin ich hingefahren. Ja, siehst du. Und ähm,
1: was mich auch freut, ist, dass wir 47 Kommentare haben, wobei natürlich unsere eigenen auch dabei sind.
0: Aber 47 und mal ganz ehrlich, ich habe über das ganze Jahr glaube ich drei oder vier Kommentare nur geschrieben. Ja, ich habe ein bisschen mehr,
1: weil immer wenn
0: ein Kommentar da war, ja, du hast hier irgendwie, ich weiß nicht, habe ich nicht mich berufen gefühlt, da irgendwie drauf zu antworten? Ja, ich würde ja auch jedes mal darauf antworten, aber immer wenn ich merke, dass wir einen Kommentar haben, was habe ich schon darfst. geantwortet, ja. Wie machst du das? Und
1: äh, ja, ich meine, da gehen halt, ich würde mal sagen, so wenn wir auf alle Antworten, so ungefähr die Hälfte auf unser Konto, dann geht ein äh, großer Teil auf das Konto unseres Stammkommentators Martin. Martin.
0: <lacht> Lieben Gruß,
1: aber wir haben halt auch äh, von diversen Hörern auch nochmal interessierte Nachfragen oder Korrekturen oder Bemerkungen bekommen, was uns auch sehr gefreut hat. Weil wir sehen euch ja nicht, wenn wir hier sitzen und aufnehmen. Und äh, es ist immer schön, irgendwie da ein Feedback zu bekommen. Ja.
0: Ja. Ach so, das, das Volumen von uns übrigens. Ähm, das erzeugt Der erzeugte Traffic unseres Podcasts inklusive der Webseite sind ungefähr 336 Gigabyte über das gesamte Jahr gewesen, bis heute. Äh, bis vor drei Stunden, um genau zu sein. Jetzt ja, ist es 19.28 Uhr. Ähm, und insgesamt auf dem Server habe ich gerade eine Traffic-Belastung für das gesamte Jahr von 3.336 Gigabyte. Das ist noch nicht viel.
1: Nee, aber das heißt, wir sind nur 10% von dem, was du sonst auf deinem Server treibst.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja,
1: da müssten wir also unsere Hörerzahlen verzehnfachen, dass wir so ungefähr in den
0: ja. Bereich kommen, dass wir deinen da Traffic verdoppeln. Und merkst du was? Ziel für 2018. <lacht> Leute, haltet <lacht> euch dran, ne? verbreitet uns Macht die Sau, wir Werbung. brauchen mehr Traffic. So, das war mal so ein bisschen Statistik. Achso, äh, nee, noch ein bisschen Statistik. Bei Amazon haben wir immer noch 6 Euro. Ach ja, genau, das wollte ich sowieso fragen. Bis zum heutigen, bis zum heutigen Tage nicht auszahlbar, weil, naja, mindestens 25 Euro müssen wir erreichen. Aber ja, ich, ich, ich dachte eigentlich, ich
1: hätte einige der Weihnachtsgeschenke für meinen Sohn über unseren Link bestellt. Aber das scheint dann wohl ein
0: Weilchen zu dauern, bis das irgendwie darüber kommt. So, ich versuche jetzt nochmal live nachzugucken. Was natürlich echt ein bisschen blöd ist, weil mir mal.
1: Du wolltest mich immer mal da
0: hinzufügen. Ja, das habe ich mit Absicht noch nicht gemacht. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, habt? Wenn du dich erinnerst. Okay, jetzt habe ich das Feed mal auch gehört. Was zum Teufel ist das? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt das her? Wo geht das hin? Falsches Passwort. Scheiße. So, jetzt aber. Jetzt das richtige Passwort. Äh, ja, ich habe dich ja deswegen nicht zugepackt, weil nämlich sonst deine Einer nicht mehr einkaufen kann und es bei uns landet. Dass ich nicht
1: mehr einkaufen... Also, wenn also ich wenn dann einkaufe, geht es automatisch
0: nicht mehr auf rein. unser Konto. Ach so, ah ja, okay. Nee, äh, 7,66 Euro stehen wir jetzt. Ah, Mensch. Ha, <lacht> wir rücken näher, wir rücken näher. Das ist ja unfassbar. Ja, okay, kannst du mal vergessen. Also, das ist, äh, ja. Mal gucken, was ist denn. Ja, da hat sich nicht wirklich was getan. Also, das, das wie die 7,66 Euro zusammenkommen, ist, da hat irgendeiner 4,50 Euro verursacht, indem er. Amazon Music Unlimited
1: abgeschrieben. Ja gut, das hatten wir ja auch schon früher.
0: Ja, das ist halt, eine. wir, krieg, wir kriegen es nicht hin. Nee, wir kommen Trotzdem, nicht
1: Trotzdem, wie gesagt, ich finde es spannend, das mal aus der Perspektive zu gucken. Reich werden wir damit nicht, aber das, das wollen wir ja auch nicht.
0: Nö. Nee, nee, um Gottes Willen. Das, das ich will es reich werden. Was zum Teufel? Ich ja. ignoriere das ist einfach, dass es ja ab und zu mal piept. Ich meine, man wird das jetzt auf dem auf dem Endprodukt dann von der, unserer Aufnahme jetzt nicht mitkriegen, aber wir haben ja ab und zu mal so ein komisches Piepen drauf. Äh, was definitiv von meinem Rechner kommt, also von meinem Gaming-Notebook, aber wir wissen nicht, was zum Teufel das ist. Ja, seltsam. Ähm, ich meine, ich habe die komischen Sachen schon erlebt, aber das noch nicht.
1: Auf honig wird es richten. Ich habe genau. vor allen Dingen deinen Rechner komplett gemutet. Eigentlich
0: dürfte da gar nichts. Ja, sein. aber es kommt doch trotzdem ab und zu mal der Kleine ja, ja. durch. Ja, ja, das ist irgendwie ja. schräg. Was man machen könnte. Wunder der Audiotechnik. weil Wir könnten die drei noch abschalten, aber das ist irgendwie auch nicht in der Sache. Nee, ich habe die auch komplett gemutet. Da dürfte nicht so durchkommen. Ja, ja, weiter. Genau, weiter im Text. Äh, Änderung der, achso, warst du durch? Ja. Okay, Änderung der Backup-Strategie. Und zwar habe ich über das Jahr, ähm, nee, ich habe angefangen, haben, als wir angefangen hatten, habe ich ein lokales Backup gemacht, was ich mir jedes Mal in mühsamer Kleinstarbeit runterladen durfte. Da, als wir angefangen haben, ich ja noch eine winzig kleine Leitung hatte, was ein bisschen blöd war. Ähm, mit einer Weile ist umgestellt worden auf eine etwas elegantere Backup-Lösung. Ähm, ich fahre jetzt quasi ein Gesamtbackup jeden Sonntag. Ja, jeden Sonntag fahre ich ein Gesamtbackup vom Server. Das Ganze wird ausgelagert in einen separaten Backup-Space, den ich bei meinem Hoster mieten durfte. Ähm, kostet auch nicht viel, davon abgesehen. Äh, das war auch soweit immer ganz toll. Nur, naja, wenn du so einen Monat hast, ist halt äh, eine Woche hast, ist halt blöd, da verlierst du eine Woche bei. Äh, deswegen habe ich auch noch angefangen, ein tägliches Backup zu machen. Inkrementell? Quasi ja. Mhm. Und alle paar Tage gehe ich mal hin und schmeiße alles weg und das ihn komplett neu machen. Damit ich das dann wirklich aktuell habe und das, was weggekommen ist, auch wirklich weg ist. Ähm, und ja, wie sich, wie sich dann rausstellt, das ist doch gar nicht so schlecht, dass ich tagsüber oder beziehungsweise einmal am Tag ein Backup mache, äh, weil nämlich mitten am Tag so ein paar Sachen irgendwie schiefgelaufen sind oder beziehungsweise mitten in der Nacht dann ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Das habe ich dann aus meinem Urlaub heraus nochmal kurz ein Backup wieder einspielen durfte. Aber es hat keiner gemerkt. Das ist das Schöne. Das Einzige, was die Leute mal mitkriegen, ist, dass gerade ein Backup läuft, weil dann nämlich meistens nichts mehr funktioniert. Aber als da meine E-Mails auch nicht mehr ankamen, da wusste ich dann, dass da irgendwas nicht ist. Und ja, Backup eingespielt, läuft wieder. Was passiert ist, ist einfach, dass eine Update-Routine in dem äh, Paket kaputt war und die wiederum ja leider den Mail-Client zerschossen hat. Deswegen haben wir zum Glück nichts verloren. Sehr schön.
1: Ja, mittlerweile wäre das schon ärgerlich. Da steckt ja auch so die Arbeit von einem Jahr drin.
0: Richtig. Was ich jetzt noch machen werde, ist in das Backup äh, die Logfiles mit aufnehmen. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt, weil letztlich der... Wie viele Full-Backups hebst du denn auf? Gute Frage. Bis kurz vor voll und dann fange ich an, wegzuwerfen. Ah ja, okay. Aber ich habe jetzt den gesamten November habe ich äh, letztens erst weggeworfen, weil nicht mehr benötigt und kurz vorm Rand. Und theoretisch schaffe ich, also rein theoretisch schaffe ich anderthalb Monate. Ah ja. Und wenn ich ein bisschen Geld in hat nehmen wir dann auch. Ja,
1: gut. manchmal ist ja, gerade wenn du die Lochweiß drin ist, ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man da unter Umständen nochmal einen älteren Lochweiß nachgucken kann. Naja. Ja. Bist du, durch, durch ja, du ich damit? Bin dann damit durch? Dann haben wir genau, es einen was, höheren Treffen. Was war denn noch in diesem Monat? Genau. Ähm, ja, wir hatten wieder mal ein höheren Treffen zwischen Zero Day, Two Dogs One Head und Ein Haus mit der Maus.
0: Ja, aber ich konnte leider nicht anrufen, das war voll ärgerlich. Ja,
1: das war am ersten Tag von Stefans Urlaub. Und ich habe mich so geärgert. Und da hat Cambrium die Band von dem der einen Hälfte von Two Dogs One Head, also von dem einen Hund sozusagen. Äh, hat mit zwei anderen Bands in der Kuba Halle in Wolfenbüttel gespielt und das gab mir endlich mal die Gelegenheit, mir Cambrium anzuhören. Und äh, war ein geiler Abend. Und bei der Gelegenheit habe ich auch den anderen Hund von Two Dogs One Head mal äh, persönlich kennengelernt. und das nicht ist nur, gemein. Tja, Pech gehabt.
0: Ich kenne den nur von deren Livestream.
1: Tja. Nee, war, war echt klasse. Und äh, die Kambrium die war auch echt das Highlight des Abends, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. War auch von der Audioqualität her äh, extrem gut. Da merkt man halt, dass da ein Bandmitglied auch äh, sich um den ganzen Kram kümmert. Und äh, ja, wir wir treffen uns ja immer irgendwie am Rande unserer Konzerte. Mal gucken, was es bei mir wieder soweit ist. Ich habe jetzt eine neue Band und äh, wir müssen jetzt erstmal Songs schreiben, bevor wir irgendwo uns auf eine Bühne stellen können.
0: Wieso nimmt ihr nicht Songs, die schon da sind? Weil Kavan langweilig ist. Ja, aber wir ja, ihr könnt ja währenddessen noch Songs schreiben. Ja,
1: wir spielen auch momentan so zur Findung der des Genres, das wir spielen wollen, äh, machen wir ein paar Cover, aber das Ziel ist halt, mit eigenen Stücken auf die Bühne zu gehen. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, so am ersten Tag von Stefans Urlaub, wie war's denn?
0: Ja, genau. Verdammt, wir haben das erste mal die Überleitung hingekriegt. Ja. Yay! Hatte niemand gemerkt, <lacht> wenn du nicht so drauf... Nee, doch, also sorry, ja, das ist ja Premiere Premiere jetzt schon hoch zwei, das muss mal gemacht werden. Das ist das erste Mal, dass wir eine ordentliche Überleitung haben. Nee, der Urlaub war super, ähm, Gut, Bangkok stinkt, Bangkok ist dreckig, Bangkok ist eklig, Bangkok ist riesig, chaotisch ähm, und äh, ich meine von Berlin sagt man immer so, die Stadt, die niemals schläft. Na, hier in Deutschland irgendwie sagt man ja, Berlin ist die Stadt, die niemals schläft, du kriegst zu jeder Tages- und Nachtzeit an jeder Ecke was zu essen, was übrigens verkehrt ist, du kriegst, A, du kriegst an jeder Ecke was zu essen und B, spätestens um drei Uhr morgens hat er fast alles dicht. Ähm, dann was allerdings in Bangkok... Äh, ja, Bangkok war scheiße. Ende. Nee, es ist einfach... Ich mag Bangkok nicht. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Ähm, Chiang Mai war super. Zu Hause war noch besser. Das war dann so Entspannung für mich. Motorradfahren, fast 1000 Kilometer mit dem Motorrad gemacht in, in knappen elf Tagen. Das ist eine ordentliche Nummer. <lacht> das habe ich dann auch so... so, Ja, verdammt, du bist gar nicht so viel Motorrad gefahren. Guck, auf den Kilometer schenkt, so, Oh, fast 1000. yay fahr, <lacht> mich dann nachts immer raus, hab, aber raus, habe bin da mal eine Runde rumgefahren. Einfach nur um die 1000 zu brechen. Und dann zum Schluss habe ich fast 1100 gehabt. Weil ja, ich habe irgendwie zwei Touren verpeilt, dass die noch gemacht werden. Ähm, ja, und dann ging es leider auch schon wieder nach Hause. Und ich muss sagen, also dort ist es wärmer als hier. Das kann ich mir vorstellen. Thailand ist einfach ein wunderschönes Land. Die Thailänder sind lieb, nett, freundlich, hilfsbereit. Ähm, ja, anders als hier. <lacht> Das ist einfach, also hier ist, hier ist einfach die Grundstimmung ein wenig kühler. Dort ist die Grundstimmung. Passend zum Wetter. Ja, passend zum jährlichen Wetter. Also Wirklich ganz jährlich sind da die Deutschen so ein bisschen kühl. Und dort wiederum sind es alle so, ja, ach, das ist furchtbar. Die sind da sogar zu höflich, um Nein zu sagen. Oh, okay. Ja, das führt manchmal dazu, dass du dann nach dem Weg fragst und dann kriegst du, wenn du einen fragst, drei Richtungen, weil, ähm. Also mit einer Weile ist mir das nicht mehr passiert, aber einmal hatte ich tatsächlich das, da habe ich ein Zoo gesucht. Und dann fragte ich, ja, ist das der Weg zum Zoo? Und, und zeigt halt in eine Richtung und sagte, ja. Ich dachte, okay, Moment, halt. Wenn ein Thailänder nur ja sagt, passt was nicht. Ähm, und wenn ich dann da lang gehe, ja, alles klar, der versteht nicht ein Wort. Ja, ich
1: meine, so in Ländern, wo nicht nein gesagt wird, muss man ja auch die Zwischentöne verstehen. Und äh, da gibt es dann verschiedene Arten von Ja, die dann eben dir
0: signalisieren, ob es wirklich ein Ja ist oder ein verstecktes Nein. Richtig, also ich habe den Vorteil mittlerweile wenigstens, dass ich mit, ähm, mit den meisten mit Händen und Füßen auch weiterkomme und naja, die ist ganz bisschen, also wenn man Vater das hören würde, würde er anfangen zu lachen, Dieses ganz winzig, bisschen teilweich habe, das hilft extrem weiter. Das ist wirklich nicht viel, aber es hilft. Mhm. Ähm, und ansonsten super Urlaub. Echt ein super Urlaub. Ja,
1: aber drei Wochen gehen schnell rum, ne? Ja,
0: viel zu schnell, viel zu schnell. Aber es macht ja nichts. Im Februar bin ich wieder da für ein paar Tage. Da fliege ich ja zur Geburtstagsfeier. Hört dein Vater den Podcast? Angeblich ja. Nein, tut er nicht. Weil das soll ja eigentlich eine Überraschung werden. Ja, es macht nichts. Also die Überraschung ist eh schon geplatzt, weil er nämlich kurz bevor ich, äh, nein, kurz bevor er wieder nach Thailand geflogen ist. gesagt, äh, im Februar. Ähm, nee, nee, nee hat er darauf bestanden, mir den Flug zu bezahlen. Und dann, ich habe alles versucht, um das abzuwenden. Und das Letzte, was ich noch machen konnte, so, zu ist... Zu seinem Geburtstag, den Flug. Na ja, und das Letzte, was ich machen konnte, ist dann zu sagen, Großer, ich hab den doch schon. Wie, du hast den schon, meinst du? Ja, ich hab den schon. Schon seit November. Wie? Also, ja, ja monatelang
1: erzählt Stefan mir, dass er seinen Vater in Thailand zum Geburtstag äh, überraschen wird. Ja, das ist voll ärgerlich. Und, Und jetzt allem, ist es
0: geplatzt. Vor allem, ich musste meine ganze Planung umwerfen. Äh, umwerfen. Das können wir auch gleich unter Datenverluste des Monats. Ja, <lacht> aber, aber ehrlich, <lacht> ey, das, ist, das ist wirklich so ein, so ein Scheiße. Beim nächsten Mal weiß ich aber auch, wie ich drum rumkomme. Hättest du nicht sagen können, du kriegst keinen Urlaub? Deswegen, beim nächsten Mal mache ich einfach wieder das. Na, ich meine, meine Mutter sagt ja auch mal, ich kriege keinen Urlaub. Tja. Da funktioniert es aber auch einfacher mit meiner Mutter, weil die sagt dann, oh, das ist schade. Und das war's dann das <lacht> Thema. Damit ist es durch. Mein Vater fängt an zu diskutieren. Ja, dann schick ihn
1: zu unserem Chef. Soll er da diskutieren. Und den impfst du oh, nee, vorher? Dann
0: kriege ich, krieg ich Urlaub. Oh, nee, 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 nee. Doch, dann nee, kriege ich Urlaub ohne Scheiß. Den impfst du. Ihn, mein Vater nicht.
1: Den impfst du ihn vorher.
0: Meinst du, er ist ja der Abteilungsleiter und Geschäftsführer? Wen auch immer Also am Tagungsleiter würde locker funktionieren Ja, das traue ich, trau ich ihm zu Bei unserer Geschäftsführung, da kriege ich auf einmal Urlaub verpasst <lacht> Da wäre ich dann Das geht nicht So, ich packe mal die Fernbedienung es aber woanders hin Weil ich kenne mich nämlich Ja, ich fuchte hier rum Und die lag da so schräg
1: Okay, ja, pass auf mit den Getränken hier auf dem Tisch Das Glas steht stabil Okay, na gut das ist eigentlich ziemliche Folter hier, ne? Ich, ich habe hier meinen Platz auf dem Sofa und habe im direkten Sichtfeld eine Riesenpackung Tublerone. Und Ich kann nicht sagen, schon, wie riesig die ist? Ich habe schon öfter am Flughafen solche Großpackungen gesehen und dachte immer, dass sie einfach nur vollgestopft sind mit Kleinen. Also es sieht halt wie eine Tuplerone aus, nur halt äh, ungefähr einen Meter lang und ja. entsprechend proportional im Durchmesser vergrößert. Und jetzt habe ich von äh, Stefan erfahren, da ist eine massive. 4,5 Kilo Toblerone drin. Hm. Die musst du ja mit dem Brotmesser auseinanderschneiden, da kannst
0: du doch gar nicht mehr brechen. Ich darf die eh nicht essen. Da sind Mandeln drin, ich darf die eh nicht essen. <lacht> ich habe die nur, du, ich habe die nur gesehen. Also, wir haben hier 4,5 Kilogramm Toblerone zum Angucken. Super. Ja. <lacht> also, damals war die wirklich zum Angucken, heute möchte ich auch keinem mehr empfehlen, die zu essen. Ja, wenn die schon ein paar Jahre alt die ist. Die ist ewig alt und die ist abgelaufen. Sehe ich hier irgendwo, wo das Ablassdatum? 2013 ist die abgelaufen. Ah, ja. <lacht> Na gut. Von daher,
1: ich aber wir nee. haben genug äh, Lakritz hier. Wie immer. Heute mal so, so eine Art Lakritz-Martis. ist auch
0: extrem. Ja, lecker. von Haribo. Also muss ich sagen, ähm, Haribo, Haribo macht normalerweise für mich überhaupt keine Lakritze. Überhaupt nicht. Also gut, die, die hier Sal, Salinen. Sal, hm. Die Salinos gehen. Aber sonst machen die eigentlich keine, keine wirkliche Lakritze. Aber diese dämlichen. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich habe die Packung bereits weggeworfen. Die sind super. Also wenn ich das gewusst habe, hätte ich beim letzten Mal die Dinger schon aufgemacht. Klar. Ja.
1: Dann hätten wir jetzt keine mehr wahrscheinlich, weil die werden wir aufessen. Ja. Die sind leer, wenn es vorbei ist. Ja. Du hast hier noch Kommentare kommentieren. Wir haben nämlich wieder einen äh, Kommentar bei uns
0: auf der Webseite. Nicht von Martin bekommen. Also auch von Martin, aber den ich, meine ich nicht. Darf ich erst den von Martin? Darf ich bitte erst den von Martin kommentieren? Okay. Ja. Martin, ich weiß doch, dass du, dass du Zuhörer und Kommentator der ersten Stunde bist. <lacht> ich wollte dich doch nur ärgern. Fühlen <lacht> Sie sich. Also bitte, jetzt leicht erregt und das war's auch schon. Okay, dann haben wir noch von The Buddy, The Buddy einen Kommentar bekommen. Ähm, da würde mich interessieren, ob die E-Mail-Adresse wirklich funktioniert.
1: Oh, ich habe mich noch nicht getraut. Also ich habe auch nur auf den Kommentar geantwortet. Aber er hat sich ein wenig, ich nehme an, er ist selber ein Entwickler und hat sich ein wenig echauffiert, dass wir hier so abfällig über einen Plugin gesprochen haben, das sechs Wochen nicht angefasst wurde. Ich habe ihm da schöne Grüße erstmal und vielen Dank für den Kommentar. Ich habe ihm da auch ausführlich darauf geantwortet. Mhm. Das sind halt immer so die unterschiedlichen Sichtweisen von Entwicklern und Anwendern. Ich kenne auch die Entwicklerperspektive noch. Nur als Anwender hat man halt relativ wenig Anhaltspunkte zu sagen, ob jetzt ein äh, eine Software verwaist ist oder nicht. Gut, sechs Wochen ist jetzt kein, äh, das ist kein, Zeitraum. kein Zeitraum. Aber für mich ist es halt schon also wenn wenn ich Plugins zum Beispiel für WordPress installiere, dann gucke ich halt schon, wie oft ist das überhaupt schon installiert worden, mhm. wie viele Leute haben damit Erfahrung und äh, wann war das letzte Update. Man sieht ja leider nicht, wie viele Updates so im Laufe der Zeit kommen und deswegen ist halt so dieses Last Updated Ad immer so noch ein Qualitätskriterium, nach dem man mal gucken kann. Und äh, bei meinem Thema komme ich da heute, heute auch noch so auf ein paar Aspekte, die da halt auch noch reinspielen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bemerkungen habt, wenn ihr irgendwas richtig stellen wollt, äh, schreibt uns einen Kommentar auf der Webseite unter 0x0d.de und äh, wir gehen da gerne drauf ein. Und äh, meistens schiebe ich auch dann zwischen den Sendungen
0: schon einen Kommentar auf der Webseite hinterher. Vor allem Sven ist echt schnell. Also er ist meistens wirklich schneller als ich. So ziemlich fast immer. Bis auf einmal war er bis jetzt wirklich immer schneller als ich. Ähm und ich weiß gar nicht, wie zum Teufel du das überhaupt machst.
1: Ja, ich kriege halt eine Mail und dann bin ich neugierig genug, um zu gucken, wer was geschrieben hat. Und wenn ich das schon mache, dann antworte ich auch gleich. Weil wenn ich das nicht mache, vergesse ich es. Das ist genauso, wie wenn man mir eine Nachricht schickt. Wenn man nicht innerhalb kürzester Zeit eine Antwort kriegt, dann kriegt man gar keine, weil dann habe ich es irgendwie vergessen. Doof. Und da ich das weiß... Hm. Ja. Das war es erstmal so zur Hausmeisterei am Anfang. Ähm, wir haben für eventuelle neue Hörer, wir haben so drei Rubriken, die wir hier inhaltlich neben der Hausmeisterei äh, jedes Mal haben. Das sind einmal die Datenverluste des Monats, wo wir halt so ein bisschen zusammenfassen, wo in der letzten Zeit Daten verloren geworden sind. Für mich ist das so eine Sache zur Sensibilisierung äh, von euch, ähm, dass man eben auf seine Daten aufpassen muss, nicht überall äh, wild alles abgeben und vor allen Dingen auch nicht immer das gleiche Passwort benutzen, weil es werden immer mal wieder Services gehackt. Und wenn man dann quasi seinen Username und Passwortkombination von diesem Service Verliert dann, äh, ja, und nur ein Passwort hat, <lacht> kann man sich mit dieser Kombination auch überall anders
0: einloggen. Das der zweite Bereich. Das Passwort sollte auch nicht zu kurz sein. Weil sechs Stellen sind mittlerweile kein Thema mehr.
1: Ja, und äh, wer was zu Passwörtern hören will, der kann. Oh Gott, welche Folge war das denn?
0: M Moment, das kann ich dir gleich sagen. Mach mal eben. Äh, die dritte. Ah ja, schon die dritte. Die 03. Also eigentlich die vierte. Ja, genau.
1: Aber die, die, die 03. Am Anschluss an den Datenfluss des Monats gibt es immer eine kurze News-Section, wo wir so jeder zwei, manchmal auch mehr News raussuchen, die seit dem letzten Podcast in unseren Augen relevant waren, die vielleicht auch, auch nicht ganz so durch die Medien gegangen sind. Wurde auch mal aus Versehen vergessen. Genau, ja, das haben wir auch schon mal getan. Und danach kommt eigentlich der Hauptteil, wo jeder von uns sich auf ein Thema vorbereitet und äh, das dann halt hier zum Besten gibt, ich habe heute, soll ich den ersten Abschnitt mal Okay. Ich habe mir heute die OWASP Top Ten vorgenommen. Das, äh, Was das ist unter diesem kryptischen Titel, das erkläre ich dann, wenn es dran ist. Und Stefan will mir sein Thema nicht nennen. Es heißt The Nightmare Before Christmas. Der macht er ja immer so Filmtitel draus. Und ich habe keine Ahnung, worüber äh, Stefan heute redet. Er wollte es mir nicht erklären. Und auch die, Und Links, ich bin die dritte deswegen
0: und die Links da drin helfen auch nicht weiter. Nee, die Links da drin helfen auch nicht
1: weiter. <lacht> naja, und danach haben wir auch noch so ein bisschen äh, Spaßthemen. Danach
0: äh, heute mit Geschenken wieder. mit und, Nee, mit, mit, ja, Moment, also mit einem Mitbringsel, <lacht> mit zwei Mitbringseln, einem Geschenk und noch einer Riesenüberraschung ganz, ganz zum Schluss. Mhm. Ah ja. Und etwas, was dringend noch gesagt werden muss, genau, da war auch noch was. Na gut, dann vergiss es nicht bis dahin. Ja, und dann würde ich mal anfangen. Kann ich nicht, steht da. Prima. Das steht doch, was trinkt noch gesagt werden muss. Echt? Ja. Nee, hier
1: steht nichts. Doch. Ach doch, da, ja. Alles klar. Na, dann bist du ja. Dann Was denkst du, wo ich das
0: reingeschrieben habe? Das hätte ich total vergessen sollen.
1: <lacht> ja, und beim, beim Datenverlusten des Monats habe ich diesmal vier Sachen rausgesucht. Der erste passt nicht so ganz in diese Rubrik, aber ich fand ihn einfach zu schön, ja. äh, um ihn unerwähnt zu lassen. Zumal ich ihn auch nicht mitgekriegt habe. Ah, hab, ja. Das ist voll an mir vorbeigegangen. So, es hat ja jetzt gerade der neue Star-Wars-Film begonnen. Nee, in drei Tagen. Ja, doch, heute. Ja, stimmt, heute. Doch, doch, doch. Der ist, heute? Nee, ich glaube heute sogar, heut, heute Morgen um 0.01 Uhr 1 waren die ersten
0: äh, Vorführungen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in der Innenstadt hier gewesen und hätte geguckt, ob sie campen und wer vorbeigefahren hätte, <lacht> halt gesagt hab, ihr Spacken! <lacht> ja, naja, auf jeden Fall.
1: Star Wars wird ja mittlerweile von Disney gemacht. Uah. Und äh, was ich ganz witzig finde, die haben versucht das Modell, also das 1-zu-1-Modell des Millennium-Falkens äh, zu verstecken und haben den am Drehort irgendwie mit großen Containern umstellt, damit man halt... Äh, also auch Sinn macht, du kannst dich durchgucken. Genau, damit man ihn halt nicht sehen kann. Aber... Ich weiß nicht, wer es so zum Hobby hat, äh, auf Google Maps mal so ein bisschen rumzugucken. Man kann wunderschön ihn auf Google Maps von oben sehen und ja. die ganzen Container, die da rumgestellt sind. Also äh, klickt auf den Link in unseren Shownotes. Ich, ich finde das herrlich. Das sind jetzt keine personenbezogene Daten, die da gekommen sind. Und äh, das ist jetzt auch kein großer Schaden für Google. Äh, ich finde es trotzdem lustig, äh, dass den trotz der Bemühungen das nicht entgangen ist. Und alle wissen jetzt, wo der Millennium Falke steht. Und es ist auch faszinierend, wie hochauflösend die Bilder mittlerweile bei Google Maps sind. Ne? Also das äh, ist nicht nur so ein kleiner Blob, nee, das äh, wo man die Form, Form erkennen kann, sondern man kann schon richtig gut erkennen, was das halt ist.
0: Da ist er ja. Genau. Mal gucken, wie weit man rein. Naja, schade. Also auf dem höchsten Zoom würde ich fast sagen, dass da eine Plane drüber liegt. Da liegt eine Plane drüber, die so halb ist. Ja? Ja. Dann muss ich sagen, ja, doch. Das, ist, das Ja, Plane. auch
1: über dem hinteren Bereich, ne? Ja. Stimmt. Aber vorne kann man das ganz genau erkennen. Ja, das ist definitiv der Millenniumfalke.
0: Allerdings haben sie den umgebaut. Der war vorher sah anders aus, früher. Aber egal.
1: Ja, was haben wir noch? Am 21.11 wird bekannt, dass Uber, dieses alternative Taxiunternehmen, wie man das auch immer nennen soll, ähm, die Daten von 50 Millionen Nutzern und 7 Millionen Fahrern verloren hat. Da wurde in die Systeme eingebrochen und die Daten wurden herausgezogen. Da das ist vor einem Jahr passiert. Und äh, wie jetzt auch erst bekannt wurde, äh, hat Uber, ich glaube, so 100.000 Dollar an die Hacker bezahlt, damit sie diese Daten nicht verwenden. Und mal schön stillschweigend gezahlt und gehofft, dass nichts rauskommt.
0: Ja, das ist ja das normale Gebaren von Uber. Das ja. ist jetzt nicht so, nicht so erschreckend. Ja, oder also, also, Nein, nicht so überraschend. Erschreckend schon, also um Gottes Willen. Wenn, wenn ein Unternehmen sich hinstellt und 57 Millionen Daten verliert und dann, oh, ich sage jetzt lieber mal nichts, das wird schon keiner merken. Also, ja, das ist ist, so, nee.
1: also meiner Meinung nach ist die einzige Strategie, die man erfahren kann, halt offenlegen, Richtig. transparent machen, äh, was geklaut wurde, damit auch die betroffenen Nutzer unter Umständen sich darauf einstellen können oder Vorsichtsmaßnahmen Richtig. Äh,
0: ja, vor allem die Maßnahmen sind eigentlich wichtig, die man dann also
1: wenn, wenn Benutzername und Passwort abhanden kommen, ist, dass man dann halt wirklich äh, den Leuten sagt, dass sie ihre Passwörter neu setzen sollen. Wenn Kreditkarteninformationen verschwunden sind, dass man dann eben auch äh, Kredit,
0: ne, neue Kreditkarten anfordern.
1: Ja, genau. Und äh, das ist halt alles nicht passiert. Im Gegenteil, es wurde halt ein Jahr lang Stillschweigen gewahrt. Und dann ist die Tatsache eben doch wieder an die, ans die, an Licht gekommen. Denn sowas lässt sich auch in großen Unternehmen nicht mehr so einfach
0: verstecken. Das kommt irgendwann dann doch raus. Ja, das Problem ist ja so: also das Problem mit Geheimnissen ist ja, wenn du etwas geheim halten willst, dann halt die Fresse. Da geht das, Ex äh, da kommt das explicit wieder. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, wenn, wenn ich dir jetzt ein Geheimnis verrate und dann gehst du mit unseren, und dir auch noch sage, sag das bloß nicht meinem Abteilungsleiter und nächste Woche gehst du mit meinem Abteilungsleiter auf den Weihnachtsmarkt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass mein Abteilungsleiter das rauskriegt weil du aus Versehen das halt ausplauderst. Wie auch immer. Ich,
1: ich will mich da jetzt äh, eigentlich vor verwahren.
0: <lacht> In diesem konkreten nee, Fall. Es, 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 nee, es ist ja einfach so. Ich meine, wenn ich etwas geheim halten will, dann am besten. das Beste ist, fresse halt Je mehr Leute ein Geheimnis wissen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es nach draußen dringt.
1: Ja, also wenn man wirklich was geheim halten will, ist einfach niemandem erzählen. Wenn man es selber schon erzählt und damit zeigt, dass man es nicht geheim halten kann, dann äh, werden es andere auch tun. Muss nicht, aber das Risiko ist da und deswegen sollte man es eben nicht tun. Ja, was hat man noch? Obike ist ein äh, Fahrradverleiher, den es mittlerweile auch in diversen Städten in Deutschland gibt. Ist sogar ein äh, deutsches Unternehmen, ne?
0: Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, wo der ist. Nee, hat
1: ist aber ein, äh, <lacht> ist ein internationales Unternehmen auf jeden Fall. Und äh, auch die hatten einen Datenreichtum. Klein. Und da sind, ich glaube, von... Nee, wurde nicht genau gesagt, wie viele Daten da verloren gegangen sind. Das ist auch auf eine Recherche von BR Data und BR Recherche zurückzuführen, also Bayerischer Rundfunk. Die haben das aufgedeckt. Und äh, da waren persönliche Daten und Bewegungsdaten von Nutzern auf der ganzen Welt bis zu, vor kurzem frei zugänglich. Ich glaube, das war auch wieder so eine. Äh, äh, ach über die Social Media Funktion der Smartphone App. Genau, da gab es Teil, die Möglichkeit, äh, so Strecken zu teilen oder äh, so und das konnte dann halt auch von außen halt äh, darauf zugegriffen werden. Also man fand da irgendwie Namen aus Deutschland, Handynummern aus der Schweiz, E-Mail-Adressen aus Großbritannien, Profilfotos aus Malaysia und so weiter. Also hm. ähm, Auch wieder... Ui, das Bewerbungsprofil... Ja, auch inklusive kompletter Bewegungsprofile.
0: Okay, das ist krass.
1: Ja, das In dem Artikel ist halt ein Bild, wo äh, der BR eine Testperson auf eine Fahrt mit einem O-Bike geschickt hat und den genauen Streckenverlauf konnten sie danach öffentlich im Netz einsehen. Und das ist schon heftig. Ist auch äh, ein Datenschutzverstoß, der meldepflichtig ist hier in Deutschland. Und deswegen meine ich nämlich auch, dass das ein deutsches Unternehmen ist. Oder zumindest die deutsche Dependance von dem Unternehmen hier kann daran gekriegt werden. Ja, steht aber nicht, äh, wie viele davon betroffen sind. Was schade ist. Ja. Und äh, Aber einen haben wir noch, und zwar PayPal. Ja. Das war am 4.12., also noch gar nicht so lange her. Ja, Moment, stopp. Nicht PayPal. Nee, nee. Aber wurde natürlich immer in der Presse dann eben auch mit PayPal betitelt. Das war eine Tochter von PayPal. Genau. Die sie aufgekauft haben für 233 Millionen
0: Dollar im Juli 2017 erst. Ja, und das Datenleck war? Äh, viel, viel früher, nämlich. Das Ding habe ich nämlich im Urlaub gelesen. Aha. Ähm, oder im Urlaub habe ich was darüber gelesen gehabt. Und zwar war das Datenleck nämlich noch, bevor sie überhaupt äh, die Jungs gekauft hatten. Weshalb ich mich, mich dann nämlich auch gefragt habe, warum zum Teufel überall immer PayPal steht, weil PayPal ist eigentlich gar nicht, also PayPal selber war gar nicht betroffen. Von dem Datenleck. Ja, nur also indirekt. Wirklich, ja,
1: indirekt. Die Firma heißt TIO. Und ich sehe hier in dem Artikel kein Datum, wann das passiert sein soll. Wobei, das ist auch eine gängige Praxis. ne? Also auch, wenn man jetzt sich auf die auf die Suche macht, Bugs zu finden, um die anschließend bei Bug-Bounties einlösen zu können oder sowas. Du guckst dir einfach an, welche großen Firmen, welche kleinen Firmen gekauft haben. Und dann nimmst du dir die kleinen Firmen mal vor. Richtig. Gerade wenn die so im Prozess des Eingliederns äh, bei Google oder bei Facebook oder wo auch sonst sind. Weil in der Regel haben die deutlich weniger Security als äh, die großen Mütterhäuser dann. Und äh, da lässt sich dann doch noch einiges finden. Ja, also die PayPal-User können beruhigt sein. Das äh, ist nicht betroffen. Aber immerhin 1,6 Millionen Benutzer der Paypal-Tochter Tio. Und auch hier ist nicht wirklich viel bekannt, was da äh, gestohlen wurde. Das ist halt auch immer etwas unbefriedigend, wenn da nicht genauer gesagt wird, was betroffen ist. Gerade wenn es um Payment-Geschichten geht.
0: Also irgendwie geht das gerade um. ne? Mit dem ja. Reusband und so, das ist furchtbar.
1: Ja, und wir haben immer noch keine Reuspertaste. Ja.
0: Ja, das waren die Datenverluste des Monats. Ja, leider ist bei Tiva selber auch nichts zu finden gerade. Ja.
1: ja, in dem Artikel, den ich verlinkt habe, sind halt auch die Links zu den Pressemitteilungen. Aber auch da zeigt sich halt, dass da nicht unbedingt gerne Transparenz gewahrt wird. Also man, man gibt halt Preis, was sowieso schon bekannt ist. Richtig. Aber man ja, versucht, äh, ja, du willst auch Schaden begrenzen.
0: Ja, aber ja. Man, ganz ehrlich, macht das auch Sinn, du willst den Schaden begrenzen möglichst.
1: Ja, aber wenn dann noch was rauskommt... Ja.
0: Ja. Wenn du sagst, es ist irgendwie keine... So
1: wie beim Yahoo-Hack, wo es immer mehr werden. <lacht> ich meine, mehr geht jetzt nicht, weil es sind jetzt alle in getroffen. Alles.
0: <lacht> Yahoo, aber das ist keiner auch ein <lacht>
1: Ja, was haben wir an News? Ich fange mal an, dann kannst du mit genau. der zweiten weitermachen. Ähm, was ich für uns ganz interessant fand, wir haben ja auch eine Webseite, die auf WordPress basiert und äh, da gibt es mittlerweile eine Malware, die sich auf WordPress-Seiten installiert und zwar auf Tausenden. Ich glaube, die sprachen hier von 5000 WordPress-Sites, ähm, wo man einen Keylogger gefunden hat. Das sind äh, externe Skripte, die da nachgeladen werden. Es steht leider nichts über den Infektionsvektor. Also ich weiß nicht, wie das auf die Seiten gekommen ist. Ich habe halt nur bei uns mal kurz gecheckt, ob wir unter Umständen vielleicht auch davon betroffen sind. Sind wir zum Glück nicht. Dann ist ja gut. Genau. Und äh, das ist ein, eine Malware, die auch öfter in verschiedenen Geschmacksrichtungen schon beobachtet wurde. Übrigens von der Firma Sukuri, deren Security-Plugin wir halt auch bei uns auf der Webseite haben. Also die scheinen durchaus nicht nur Schlangenöl
0: zu verkaufen. Ja, die verkaufen trotzdem Schlangenöl.
1: Ja, äh, Stefan ist ja da sehr vorurteilsgeladen, würde ich mal sagen. Sehr, 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 sehr. Aber was ich halt interessant fand, diese, diese Malware kann im Prinzip zwei Sachen ähm, entweder... Also sie, sie infiziert Frontend und Backend, wobei das Backend in dem Fall das administrative Backend von, mhm. ähm, von WordPress gemeint ist und nicht ein Backend, wie man das vielleicht aus Entwicklersicht sieht. Und äh, installiert einen Keylogger, kann also auch äh, Benutzernamen und Passwörter abgreifen äh, zum Einloggen ähm, und hat aber auch eine Komponente, die dazu geladen werden kann, die eine äh, ein CoinHive Cryptocurrency Miner ist. Oh. Ich habe die Cryptocurrency CoinHive bisher noch nicht gehört. Oh. Aber das wird ja mittlerweile auch sehr gerne gemacht. Ja, das JavaScript.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, also, äh, ich habe eine E-Mail gekriegt gehabt, äh, wo uns angeboten wurde, dass wir ja gerne von CoinHive den Code einbinden können bei uns. Natürlich gegen Bezahlung, sowas nicht, aber die wollen sich dann im Bitcoin bezahlen lassen und dann quasi bei uns über die Nutzer Bitcoin zu farmen. Ja, da gibt es ganze Geschäftszweige mittlerweile, die tatsächlich sowas machen. Die, die machen halt das
1: auch so, dass sie die Webseitenbetreiber ansprechen. Ja, ja.
0: Es gibt ja sogar Webseiten, <lacht> die das halt offiziell machen, also, naja, offiziell in Anführungszeichen, ja. ähm, oder halt mit Absicht damit reinschmeißen. Da gab es ja auch einen Fall, wo irgendwie...
1: Jetzt müsste man halt noch sehen, ob äh, so normale Podcatcher haben ja auch eine, einen HTML-Browser, um die Shownotes anzuzeigen Frage, man ausführt. und so weiter. Und da müsste man halt mal gucken, ob
0: <lacht> das nicht ein Finanzierungsmodell <lacht> für Podcasts wird. <lacht> ja, vor allem wenn die Leute das Ding da im Hintergrund laufen lassen. Ne? Das ist oh, perfekt. Ja, genau. Aber was soll's? Aber ja, was soll's. machen wir mit einem weiter. Genau, und zwar das Mirai-Botnetz, welches letztes Jahr gewütet hat, im Herbst letzten Jahres. Es war dieses Botnet
1: aus IoT-Geräten,
0: ne? Genau, richtig, das ähm, ganz sensible Infrastruktur angegriffen hat, des Internets und damit einen großen Teil vom Internet sogar lahmgelegt hat. Ähm, da haben ja sofort alle, alle Dienste, die da irgendwie involviert waren, haben sofort gerufen, die Russen kommen, die Russen kommen, die Russen kommen. Und heute wiederum, äh, beziehungsweise am 13.11. Ähm, haben dieselben Dienste dann leider verlauten müssen, also 13.11. diesen Jahres, äh, doch nur Studenten in den USA, sorry, ähm, das waren drei, das waren wohl drei Studenten in den USA, die eigentlich zum Ziel hatten, ähm, Minecraft down zu nehmen, weil sie Stress auf dem Server hatten. Die wollten halt eigentlich nur einen Minecraft-Server lahmlegen. Also, das ist schon, wenn man, wenn man sich das kurz auf der Zunge so zergehen lässt. hm, Ich möchte den Server da hinten lahmlegen. Ich fackel doch mal die ganze Stadt ab. <lacht> <lacht> ja,
1: das war, war ja ähnlich mit dem Angriff oder vermeintlichen Angriff auf die Telekom-Router. Ne? Ja. Was ja eigentlich auch nur neben. War war. Ja, das war ja aus Versehen. Ja, das war ja noch nicht mal gewollt. Naja, das. Die großen Auswirkungen waren anscheinend auch aus Versehen. Ja. Aber ich meine, faszinierend war, dass das wirklich eine, äh, auch eine DDoS-Welle ungeahnter Größe war, die man vorher so nicht gesehen hat.
0: Richtig. Und, und, und da sieht man mal, was drei Studenten halt da wirklich ja. Und, anrichten können. Ähm, Ja, aber was man auch daraus lernen sollte, ist eigentlich, dass die Atri Atri Attributierbarkeit bei solchen Sachen einfach gleich Null ist. Weil, wie gesagt, alle haben geschrien, es waren die Russen, es waren die Russen. Deswegen fasziniert es mich, dass sie die noch gekriegt haben. Ja, das ist halt... Weißt du, wie sie auf die gekommen sind? Ich habe keinen blassen Schimmer wie. Mal gucken, ob was drinsteht. My work of nation, state, president, bla 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 bla. So auf die schnell finde ich nichts. Aber vom FBI wohl. Aha,
1: denn äh, das ist ja nun auch etwas, wo man nicht unbedingt äh, noch ein größeres Netzwerk braucht, um, also man, man kann ja sehr oft bei irgendwelchen Cyberverbrechen dann eben dem Weg des Geldes folgen oder an der Schnittstelle zur realen Welt gucken, äh, wer taucht denn da auf so dass man da halt verschiedene Ermittlungsansätze hat. Ja. Aber hier bei diesem Mirai Botnet äh, bin ich echt beeindruckt, dass sie den gefunden haben. Also die, die haben sich jetzt schuldig bekannt.
0: Ja. Und. Äh, Aber wie gesagt, das waren da halt drei Studenten aus den USA. Ja. Gut, also wahrscheinlich. Ähm, Russische Studenten. Aus ich ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich wird der eine, der eine wird natürlich Israeli sein, der andere, äh, nee, nicht, nicht Israeli, wie sind USA. die anderen? Nicht die Israelis, sondern Palästinenser. genau der eine wird natürlich Palästinenser sein, der dann andere wird irgendein Araber sein und der dritte wird ein Russe sein. tippe ich jetzt mal drauf. Chinese wäre auch immer Chine gerne. Ja, Chinese wäre auch noch cool, aber ähm, ja, okay, vielleicht wird der Palästinenser doch. Aber die Russen sind rein. ja die
1: neuen Chinesen. Ja, die, ja was wie gesagt, der Russen haben wir ja schon,
0: die Russen haben wir schon mit drin. Na, also, also damit haben wir jedenfalls die ganze Achse des Bösen quasi dann abgerundet. Ah, Pascho. So Sven, dann mach mal, du bist.
1: Ja, äh, Bitcoin ist ja momentan auf einem absoluten Höhenflug, was oh ja. so den Kurs angeht. Ich hatte heute nochmal geguckt, da stand es irgendwie bei 14.000 Euro für einen Bitcoin. Genau, ich hätte auch sehr gerne... Frühzeitig mal eingekauft, aber ich hätte ihn auch, ich hätte sie schon längst wieder verkauft. Ich hätte nie gedacht, dass es das so hoch steigt. Und ich weiß halt ganz genau, wenn ich mir jetzt auch nur einen Bruchteil eines Bitcoins kaufe, fällt er danach sofort im Kurs ins Bodenlose. Also ich brauche das gar nicht zu so machen. Ich, ich lasse es lieber sein, damit es für alle anderen der Kurs weiter steigt. Ähm, wenn ich einsteige, fallen sie. Ich habe mit solchen Spekulationsgeschichten kein Glück.
0: Du hast Infineon Axel damals gekauft. Nee. Nee? Nee. Ach, schade. Naja, auf jeden Fall,
1: ähm, es gibt eine große Crypto Mining Exchange. Wie hieß die denn noch?
0: Ist ein Marktplatz, um genau zu sein.
1: Ja, genau. Nice Hash hieß das. Und äh, wir hatten wie, Mount Gox, war das, ne? Ja. Da ist ja auch schon mal vor zwei oder drei Jahren das passiert, dass dort äh, Bitcoin abgeflossen sind. Und diesmal war es halt bei der ja, Crypto-Mining-Exchange. Also Exchange ist ja eigentlich ein ein äh, Platz, wo man Bitcoins tauschen kann. Ja, das ist ein Handels... Äh, letztendlich ist es eine Börse. Ach so. Das ist eine Bitcoin-Börse. Aber... Nee, Crypto-Mining. Das heißt doch, dass dass du quasi eher dort... Äh, ah, nee, genau, genau. Also du, genau, du schließt die, dich einem Pool an, genau über das war der nice Pool ja. Und dann äh, schließt man die Rechnerleistung äh, aller Poolmitglieder zusammen, um halt ordentlich Power zu haben, um Bitcoins zu meinen. Richtig. Und dann wird halt, wenn da welche rausfallen, wird das halt auf die Poolmitglieder wieder verteilt. Naja, und der wurde halt gehackt. Auch da steht nicht drin, wie? Aber es wurden äh, 4.700 Bitcoin geklaut, die zum damaligen Zeitpunkt 57 Millionen Dollar wert waren und mittlerweile 70. Mittlerweile vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe es jetzt nicht umgerechnet aktuell. Aber das ist halt schon eine Größenordnung. Ne? Und das zieht natürlich auch äh, Leute an. Und man sieht halt bei der Sache auch wieder, so also Bitcoin ist ein komplett unreguliertes, Medium, also zum Spekulieren meinetwegen, wenn man das Risiko eingehen will, aber man muss sich halt der Tatsache bewusst sein, dass das halt echt ein Risiko ist. Und gerade, wenn man ähm, mit Bitcoins arbeitet, der beste Platz ist ein Wallet auf dem eigenen Rechner. Ja. Denn äh, damit kann man nichts falsch machen. Es sei denn, es wird in den eigenen Rechner eingebrochen und das geklaut. Aber so Online-Wallets, also ich habe auch ein Online-Wallet, da sind momentan so 5 Euro in Bitcoin drauf. Mehr habe ich, mehr besitze ich leider nicht.
0: <lacht> mit wie viel hast du da mal angefangen? Mit einem mit einem Cent oder so? Ja, es waren so 20 Cent. Oh.
1: Habe ich durch irgendwelche Mikroservices äh, brauchte ich mal ein Bitcoin-Wallet und äh, ja, auch das hat sich schon im Wert vervielfacht. Ja, das
0: ist, das ist erstaunlich, oder?
1: Ja. Aber viel kann ich mir da aber noch nicht verkaufen. Ja das,
0: ja, das ist halt, ja. Das ist halt manchmal so. Aber das macht ja nichts, du musst ja nichts verkaufen. Das reicht ja völlig, wenn du einen ein Android-Gerät in, in der Hosentasche hast? Oh, das ist die Folge der Überleitung. <lacht> Wahnsinn. Und keiner hätte gemerkt, wenn du nicht was gesagt hättest. <lacht> du hast meine auch versaut. Ja, Premiere, Premiere, Premiere. Wir haben Überleitungen so halbwegs. Wir üben noch. Wir werden wir halt noch. besser mit der Zeit. Ja, ganz langsam, ganz langsam. Ähm, weil wir äh, Quarz, nee, Quatsch, nein, Quarz ist das Ding, wo, war Quarz derjenige, der es gefunden hat? Ja, genau, Quarz angeblich hat es herausgefunden. Ja also seit Beginn von 2017 äh, wird permanent die Position der Telefone gespeichert und bei Gelegenheit dann mal nach Hause telefoniert damit und die rüber geschickt. Ähm, und zwar unabhängig davon, ob eine SIM-Karte drin ist oder GPS überhaupt an ist. Und das ist schon durchaus ein Eingriff in die Privatsphäre bzw. in die personenbezogenen Daten weil damit natürlich extrem genaue Bewegungsprofile angelegt werden konnten, die, also unter den Umständen, also kein GPS und kein, keine SIM-Karte drin und trotzdem wurden Bewegungsprofile angelegt. Gut, dass die Leute da meistens noch in den Fotos die GPS-Koordinaten drin lassen, müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, letztendlich, wozu das alles dienen kann, ist natürlich, ja, es ist Google, Werbung. Gezielter Werben. Ähm, die große Frage ist aber, wie haben sie das gemacht? Das ist die größte Frage von allen. Wie haben sie denn das gemacht? Weißt du es? Ja. Auch oh, schade. Verdammt. Ich dachte, du fragst es. Nein, bitte sag es mir. Oh ja, Stefan, wie haben sie es denn gemacht? Triangulation der, der Telefonmasten. Hey. Und zwar jedes Telefon, ob eine SIM-Karte drin ist oder nicht, äh, guckt da trotzdem nach, wo ist der nächste Mast, weil wegen Notruffunktion. Du willst ja trotzdem, also das Telefon meldet sich trotzdem am nächsten Mast, nächsten Mast ein. Heute klappt das nicht mehr. Und dadurch wiederum, dass es ja erstmal fragt, wo ist denn überhaupt der nächste oder welche Masten sind denn um mich rum, kriegt man halt eine Endzahl von Masten, nämlich alle, die man gerade sieht. Und wenn man mindestens drei davon hat, kann man rauskriegen, wo steht derjenige eigentlich. Was eigentlich auch dasselbe System ist, was GPS auch macht. Also funktioniert das auch, wenn man euch per GPS irgendwie orten möchte. Ja, Euer Telefon kriegt halt drei Satelliten und berechnet daraus die Position. Den vierten braucht er, den vierten, weißt du, wofür den vierten braucht? Zeitsynchronisation. Nein, der vierte ist nicht für die Zeitsynchronisation, das macht er schon mit anderen dreien. Den vierten Satelliten braucht er für die Höhe. Und der fünfte ist nur für Genauigkeit. Du brauchst nur drei Satelliten.
1: Bra mit drei Satelliten hast du eine eindeutige Position inklusive Höhe. Und nee, den vierten nicht. brauchst du, doch, hast du. Ich habe hab mal
0: gelernt, den vierten brauchst du für die Höhe, um
1: die Ich habe eine zu Studienarbeit zu GPS gemacht. Und zwar haben wir da die Trägerphaseninformationen ausgewertet, um noch genauer, das war noch zur Zeit der Aber Selective du bist der Raketentechniker? Ja.
0: Oh. <lacht> Auf den Witz warte ich jetzt schon seit Monaten. <lacht> <lacht> äh, Sven ist wirklich Raketentechniker.
1: Raumfahrttechniker. Ah,
0: man, Raumfahrt, Rakete, kommen beides dasselbe. Nee, also letztlich, ähm, ja, ist halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Und äh, so und laut ja, Google, aber, also was, was mich dabei laut Google, Moment, laut Google übrigens ähm, sammelt man, sammelt man ja die ganzen Daten einfach nur, damit man die äh, Ach nee, um die Geschwindigkeit und Performance der Nachrichtenübermittlung zu verbessern. Welche Nachrichtenwendebinde übermittelt, wenn ich keine SIM-Karte und kein WLAN, äh, keine SIM-Karte drin habe und kein, kein GPS anhabe?
1: Ja, das müssen Sie sagen, weil Sie sonst nach äh, Telemedien, Telemedien-Gesetz das gar nicht tun dürften. Die brauchen da eine, da war das Piepen wieder.
0: Ja, ich habe es auch, das war vorher schon da. Ich habe okay. ich hab schon ein paar Mal, paar, paar hundert Mal wieder gehört.
1: Was mich wundert, ist, dass sie die WLAN-Informationen nicht benutzen, oder? Das wurde zumindest hier nicht erwähnt. Das wurde also hier nicht
0: erwähnt, weil das ist ja bereits allgemein bekannt, dass äh, Google grundsätzlich die WLAN-Netze mit benutzt zur Ortsbestimmung. Das machen sie ja sogar ganz hochoffiziell, das ähm, kannst du ja sogar in den äh, in, äh, jedenfalls in der, in der nach hier, wenn du bei deinem gps dingsbumster bist, gibt es auch so ein Ding hier genau, äh, höhere Genauigkeit oder so ähnlich, nennt sich der Menüpunkt und da steht sogar extra drunter Nutzen WLAN-Netze, um Standort zu verbessern. Also sie haben ja schon Karten über die ganzen WLAN-Netze. Ähm ja, also das wundert mich jetzt nicht mehr, dass sie die nicht mit aufführen, okay. weil das ist allgemein bekannt, dass sie die Dinger alle mit. Ja, das
1: wäre aber auch eine Möglichkeit, um noch zusätzlich ohne SIM und ohne GPS den Standort zu ermitteln. Also im Prinzip alles, was, was
0: so zum Handy hinfunkt, das kann man halt auswerten. Ja, aber WLAN kannst du ja abschalten äh beispielsweise. Du kannst ja WLAN auch noch abschalten. Und dann bleiben nur noch die Masten übrig. Ja, stimmt. Zu denen hast du immer Verbindung. Ich meine, gut, wenn derjenige einen Bluetooth anhat, dann kannst du Bluetooth-Geräte um, um ihn rum nehmen. Ja, das aber da, das, das kannst du nicht so, so mappen. Das ist noch schwieriger. Ja, es gibt aber teilweise eindeutige. Ich meine, es gibt da so, so, ähm, so ganz tolle Werbedinger mittlerweile, dass du mit einem, wenn du eingeschaltetes Bluetooth hast und irgendwie sichtbar bist, dann läufst du am Laden vorbei und kriegst eine Werbung aufs Telefon. Um, ja, aber das ist ja, das gibt's eine immer noch, Sache. das gibt's immer noch und das gibt es sogar hier bei uns. Wo? In den Arkaden. Ist mir noch nie passiert. Mir ist mir dabei schon ein paar Mal passiert, aus Versehen. Echt? Ja. Also ich muss dieses, ja doch dieses Jahr, Anfang des Jahres ist mir das passiert. Zum letzten Mal. Ich müsste jetzt nochmal hinlaufen und nochmal ausprobieren, ob das immer noch so ist. Aber du kriegst so zwei, drei Läden, dann läufst du vorbei, kriegst eine Werbung. Du kriegst eine Push-Nachricht. Mhm. Und wie wird die an dich geschickt? Per Bluetooth. Die kommt tatsächlich bei Bluetooth rein und dann steht einfach nur hier Bluetooth-Werbung, äh, äh Bluetooth-Nachricht und dann darunter steht die Nachricht und dann kannst du nur, okay, äh, nee, dann kannst du sogar äh, was war denn das? Du kannst abbrechen und okay sagen, ich weiß noch nicht mal wozu.
1: Das könnte vielleicht so ein, äh, initiierter Falltransfer sein oder sowas so nach dem Motto, wollen sie das annehmen? Also ich, ich kenne ja, keine, werdetreut. ich ich, ich lebe ja im Apple-Universum, aber ich glaube, das ist bei Android ähnlich, dass du halt die Push-Nachrichten die kriegst du halt über spezielle Server über, über die Internetverbindung mhm. an bestimmte Apps. Also du musst die App installiert ja. haben, um die Push-Nachricht zu empfangen. Und wie du jetzt über Bluetooth eine Push-Nachricht auf dein Handy bekommst, ist mir absolut schwer Da müssen wir mal in die Schlossfassaden hier im Braunschweig genau, gehen. Das, das würde ich mal sehen. Vor allen Dingen will ich auch sehen, ob es nur bei dir funktioniert oder auch bei mir.
0: Das wäre auch gut, ja. Also ich kenne ein Geschäft oder eine, eine Ladenkette, ähm, weil ich das mich auch äh, im Vorbeilaufen drüben in Thailand ausprobiert habe. Und ja, da machen die das auch. Aha. Es gibt da so ein Geschäft, wo ja. das hat mich total gewundert, dass sie überhaupt da sind. Also Namen nennen wir, also wir versuchen aber möglichst keinen Namen zu nennen. Ähm, vor allem nicht, wenn wir dann so allgemein am Quatschen sind, weil äh, nee, gehört sich nicht. Meiner Meinung nach. Das ist dann irgendwie, nee, Shitstorm lostreten will ich nicht. Äh, jedenfalls, ne, die zwei Buchstaben ähm, sind halt da auch vertreten. habe mich extrem gewundert, dass sie da sind. Weil hätte ich nicht mit gerechnet mhm. und bei denen auch angeschmissen Werbung. Mhm. Aber das auch okay. Das müssen wir mal ausprobieren. Das würde mich interessieren. Ja, das waren dann quasi auch schöne Nachrichten. Genau. Ja, was sagt uns das, wenn das die Nachrichten waren,
1: dass es jetzt zum nächsten Thema geht und ich habe mir gerade Kritz im Mund gestellt. Muss <lacht> ich eben nochmal mal weg.
0: Mussten da eigentlich irgendwas rechnen heute? Nein. Oh, schade. Das ist schade. Ah, so, jetzt kann ich. Ähm,
1: ja, mein Thema heute, das ist eine Sache, die mir schon länger auf den auf der Seele brennt, ähm, richtet sich aber so ein bisschen stärker an Entwickler. Das sind die OWASP Top Ten. Und äh, ich muss ehrlich sagen, bevor ich dazu übergehe, was das überhaupt ist und was OWASP ist, ähm... Wenn du ein Entwickler bist und davon noch nichts gehört hast, schau es dir an. Es ist echt eine wichtige Sache und die machen auch eine gute Arbeit. Und OWASP, blöder Name, lässt sich irgendwie blöd aussprechen, aber der eigentliche Name ist halt auch ein bisschen zu lang, um das hier dann auszusprechen. Das ist nämlich das Open Web Application Security Project. So, das ist ein, ja, eine Organisation, die am 1.12.2001 online gegangen ist und äh, seit 21.04.2004, also so zweieinhalb Jahre später ungefähr, nee, dreieinhalb Jahre später, also siehst du, jetzt muss ich doch rechnen und verkackst gleich wieder, <lacht> ähm, also seit 21.04.2004 als gemeinnützige Non-Profit-Organisation in den USA anerkannt ist.
0: Und wir also, zweieinhalb Jahre später. Äh, ja. Zu ja, zweieinhalb Jahre. Ja, genau.
1: Ja, du weißt ja, ne? Druck ja, auf, genau. auf Druck, Kopf. Druck, Druck auf Kopf. Du nicht rechnen. Genau. Das ist super. Es ist eine offene Community, wo jeder quasi sich einbringen kann, der es möchte. Und alle Tools, alle Dokumente, alle Diskussionsforen und so weiter sind äh, kostenlos und für jeden zu nutzen. Sie kümmern sich halt, wie der Name schon sagt, darum, äh, die Ratschläge zu geben für die Verbesserung der Security von Web-Applications. Nicht nur Web-Applications, mittlerweile machen sie auch drumherum was, Mobile Security und so weiter, aber das war der ursprüngliche Fokus und für die OWASP Top Ten sind sie halt auch immer noch recht bekannt
0: so. Ja, wobei ja für Web-Applikationen eigentlich auch dasselbe Kram alles gelten sollte, wie auch für normale Applikationen.
1: Ja. Also auch da haben sie mittlerweile, Es ist, ist, ist extrem gewachsen, da findet man auf der Webseite OWASP.org findet man unwahrscheinlich viele Informationen und wenn man sich als Entwickler äh, um Security kümmert, ist das wirklich eine äh, gute Quelle, um da mal sich durchzulesen. Sie sagen selber, sie sind halt frei von kommerziellen Interessen, weil sie eine Non-Profit-Organisation sind. Und können deswegen eben ein, was heißt ein unbiased auf deutsch? Unvoreingenommen. So ein provide unbiased, practical, cost-effective information. Unvoreingenommen. Unvoreingenommen, praktikablen, kosteneffiziente Informationen über Application Security geben. Ja. So, und äh, die OWASP Top 10 sind nämlich gerade jetzt seit unserer letzten Folge neu für 2017 rausgegeben worden. Das ist auch der Anlass, warum ich die halt hier äh, jetzt aktuell vorstelle. Und das ist halt ein regelmäßig, unregelmäßig herausgegebenes Dokument für Application Security. Und äh, das repräsentiert einen breiten Konsens über die kritischsten Sicherheitsrisiken von Web-Applikationen. Ja. Da werden, also es ist wirklich äh, auch die Community trägt dazu bei und liefert Input und dann gibt es halt Security Companies äh, und, und äh, alle möglichen Firmen, die halt Input liefern und äh, dazu beitragen. So, sie ist frei von kommerziellen Interessen. Ich habe halt gesehen, die Overs Top 10 2017 sind sponsored bei Autodesk. Es gibt dort keine
0: kommerziellen Interessen.
1: Das ist halt immer so eine Sache, wenn man dann irgendwie Sponsoring hat, dann ist man eben doch nicht ganz so unabhängig. Aber so, ich verfolge OWASP jetzt schon eine ganze Weile und ich denke mal, ähm, die machen da schon einen sehr guten Job. Diese OWASP Top 10 sind äh, lizenziert unter einer Creative Commons-Lizenz. Ja, unter der Share-Like. Und zwar Creative Commons Attribution, Share-Like 4.0. So, das heißt Attribution heißt, äh, man soll den die Quelle nennen. Yep. Und Share Like heißt, dass man, wenn man darauf basierend arbeitet, das Werk, das daraus her entsteht, auch unter diese
0: Lizenz stellen muss. Yep. Ja? ja und du darfst vor allem nicht verändern. Also Share Like. Ähm bedeutet auch, dass du zwar referenziert kannst, ja. du darfst referenzieren, aber das Referenzierte nicht verändern. Share, like. Und zusätzlich, ja, also er verliert, also wenn ich, wenn ich jetzt quasi nee, ich das dachte, Ding das zertiere, bezieht
1: sich auf die Lizenz. Nee, das ist das auch. Ist doch, nee, das ist No Derivatives. Das ist No Derivatives. Wenn du das sagst, dann darf es nicht verändert werden.
0: Aber Ich wer, muss bei CC nur nachlegen. Wer ja. würde es auch machen wollen? Also äh, äh also ich hätte da so einen Abnehmer für so, eine, für so ein Dokument, wenn ich da vorher noch ein bisschen rumdoktern dürfte. Wüsste ich ganz genau, wie ich das unterschieben kann. Und der nimmt das sofort für Barat Münze, um, äh, unser, unser Sicherheitsbeauftragter. Das dürfte sehr interessant werden. Ich ja. glaube nicht, dass er sie gelesen hat. Nein.
1: Aber das ist auch nicht unbedingt sein Job. Auf jeden Fall, also die letzten, die, diese Uh, Overs, Ten kommen immer so ungefähr alle vier Jahre raus. Also die letzten waren 2013, davor war es 2010, 2007, 2004, 2001. Nee, 2001, äh, nicht, aber 2004, glaube ich, die ersten. Das waren drei Jahre? Drei bis vier Jahre. Hm. Und das liegt auch daran, dass sie sich im Laufe der Zeit gar nicht so sehr verändern. Also ich bin da irgendwie 2013, 2014 das erste Mal drüber gestolpert, und äh, da wurden eben auch Vergleiche angestellt zu der Vorversion und äh, das ist eigentlich so das Erschreckende, dass also es es list, die Top 10 listet halt so die zehn am weitesten verbreitetsten Sicherheitslücken in Web Applications auf, so wo ein breiter Konsens dafür hergestellt wird, was diese zehn sind. Und das Erschreckende daran ist, dass das zwar so ein bisschen Verschiebung in der Reihenfolge gibt und mal ein neuer dazukommt und mal wieder einer rausfliegt. Aber letztendlich äh, ist da relativ wenig Bewegung drin, weshalb auch nur so alle drei, vier Jahre
0: das neu gemacht wird. Ja, die große Masse bleibt auch gleich. Aber ähm, ich würde fast behaupten, das liegt auch einfach daran, dass die Entwickler keine Ahnung haben. Also sorry an alle Softwareentwickler, aber, was ich, äh, an, aber die meisten haben einfach was, was... Sicherheit ihrer Applikation angeht, das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Entweder das oder es muss halt unter Zeitdruck was fertiggestellt werden, ja. weil man halt finanziellen Druck hat, weil das Projekt fertig werden muss. Das ist ja, also äh, das kenne ich halt auch, so. es wird halt an Testen gespart, so wenn, wenn die Zeit eng wird, wird weniger getestet, wird weniger ja Dokumentation gesch geschrieben das und richtig, Security ja. interessiert dann sowieso keinen mehr. Ja, ja. Also ich kenne auch durchaus Projekte wo äh, die Entwickler darauf halt aufmerksam gemacht haben, so von wegen, dass da Probleme sind und so, ja, da kümmern wir uns irgendwann drum. Jetzt geht das nicht. Das ist so meine Zunft, die Projektleiter, die achten denn auf Milestones und Budgets. und Anstatt dass äh, ihr das mal
0: richtig macht, damit ich weniger ja. zu tun
1: kriege. Ja. Und äh, letztendlich müsste man Security ja sowieso in alle Phasen des Entwicklungsprozesses mit einbeziehen. Ja. Aber äh, das wird halt immer noch relativ selten getan. Ja,
0: aber wir sind ja in Deutschland, hier kann man Sicherheit durch Gesetze machen. Hier hier schaffst du Sicherheit durch Gesetzeslage. Das ist super. Genau. Ne? Die E-Mail ist verschlüsselt per Gesetz. Was? Und sicher. Ja, die die E-Mail ist per Gesetz ach so, verschlüsselt ach, und sicher. Die E-Mail habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und unser, unser hier elektronischer Ausweis, <lacht> unser elektronischer Ausweis ist per Gesetz sicher. Ja. Stimmt, also, hier geht das per Gesetz. Redet eigentlich noch irgendjemand von D-Mail? Äh, ja, Leute wie meiner Einer, wenn sie sich darüber lustig machen. Ja,
1: aber sonst <lacht> eigentlich auch nicht, oder? Ich habe da
0: ewig nichts mehr von gehört. Jetzt kommt der ganze Scheiß übrigens für Anwälte. Für Anwälte wird zum Blödsinn jetzt verpflichtend. Ja, aber also gerade die, das ist so
1: wenn die E-Mail benutzen, können auch nicht unverschlüsselt einfach so, also Presse ja genauso, können ja eigentlich nicht unverschlüsselt durch die Gegend schicken. Naja, aber das ist noch ein anderes Thema. So, und äh, ich wollte jetzt einmal kurz durch die Top 10 gehen. Ähm, wenn euch das überhaupt nicht interessiert, wir haben Kapitelmarken. Hast du eigentlich äh, Kapitelmarken? Oh, uh, verdammt, mit? ich habe Kapitelmarken vergessen zu setzen uh. heute. Äh, ich mache das Also, mal. wir haben keine Kapitelmarken.
0: Nein, wir werden die noch nachliefern. Ich wollte sagen, aber wir sind, seit
1: letzter Folge wären wir theoretisch in der Lage und haben das auch letztes Mal gemacht. Ja, ich Idiot, hab, hab eher auf, auf den
0: Sendungsplan geguckt und und hab die overs 10 gerade offen und kacke. Ja gut, aber <lacht> dann die letzten kannst du noch machen, dann brauchen wir nur bis hier äh, nachzuhören. Genau, genau. Ich lasse es einfach das Ding wieder laufen und bei Gelegenheit hast du, machst du einfach irgendwie bemerkbar und dann tu genau. ich drauf.
1: Ja. Und wie gesagt, ich will ich will das nur kurz ansch. Äh, anschneiden, die einzelnen Themen, damit das jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe geht. Und äh, wer wirklich äh, mit Softwareentwicklung beschäftigt ist und sich für das Thema interessiert, der kann auch unter owasp.org bzw. unter den Links, die bei uns in den Shownotes sind, auch direkt auf die Top 10 gehen und sich das Dokument mal durchlesen. Man muss auch dazu sagen, das sind halt nur die Top Ten. Ne? Also das ist eine sehr marketingträchtige Sache, das heißt aber nicht, dass es nicht noch auch äh, Top 20 und Top 30 gibt, äh, die jetzt nicht so aufbereitet werden, aber die man natürlich auch berücksichtigen
0: muss. Ja, so, weil, so, äh, Also wenn
1: man, wenn man sich quasi der Top 10 aware ist, sollte man sich nicht sicher fühlen, sondern einfach an der Stelle weitermachen und auch hier hat das OWASP, Cheat Sheets und Best Practices und so weiter parat,
0: um eben allgemein äh, auf Sicherheit zu achten. Ja. Ganz kurz noch zum Dokument. Mhm. Das einzige, wie ich hierbei sind eigentlich 23 Seiten gerade mal. Die kann man auch mal so nebenher bei einem Kaffee quasi lesen, weil die, also ich scroll gerade durch. Mhm. Äh, es sieht nach ganz viel Text aus, ist aber gar nicht so so kompliziert irgendwie das Ding zu lesen nebenher. Ja. Das geht. Das ganze Dokument
1: sind 25 Seiten. Dann ziehst du halt noch Titel und äh, Inhaltsverzeichnis ab. Das ist also nicht so umfangreich. Aber es ist also auf der Seite von OWASP.org findest du halt auch nochmal deutlich mehr Informationen drumrum halt. Ähm, ich finde das auch recht gut äh, aufbereitet. Äh, man hat halt zu jeder dieser äh, Schwachstellen so ein formalisiertes Blatt, wo man halt sieht, welche Attack Vectors gibt es, äh, welche Schwachstellen werden ausgenutzt, welchen Impact hat das Ganze, so eine Checkliste ist meine Applikation äh, verwundbar oder nicht wie kann ich mich dagegen schützen und Beispiel äh, Angriffsszenarios und noch weiterführende Referenzen also ähm, zu, zu jedem dieser zehn Punkte gibt's das halt und äh, da kann man sich gut mal durchklicken, wenn man vielleicht doch nicht in so einem stressigen Projekt ist. Oder ist eigentlich oder
0: auch man ein bisschen Zeit. hat. Ich habe eine geile Idee, ich lege die einfach mal bei uns aufs Klo. Und dann? Haben die Leute was das zum einmal Lesen? Besetzt. Haben die Leute was zum Lesen?
1: Ja, das ist vielleicht eine äh, geeignete Security Awareness Maßnahme, das stimmt.
0: Ja, das, ist mal ja. das mache ich mal. Ja. Schmeißt der ja Herrn Drucker und druckt einen Kram aus.
1: Ja. Ja.
0: Laserdrucker geht schnell.
1: Le Leider kann man
0: nicht feststellen, ob sie wirklich gelesen wurden oder nur zum Abwischen benutzt werden. Ja, zum Abwischen werden sie nicht benutzt, <lacht> ja, weil man hat sie ja aus Versehen da vergessen. Das wird wahrscheinlich die allgemeine Denke sein. So, aber du bist...
1: Äh, ja, Komm. genau. So, und was sind jetzt die? Ich äh, genau, mach's mal nicht spannend und mach's rückwärts, sondern ich fange mal bei, bei A1 an. Und äh, das ist, nennt sich einfach und billig Injection. So, dabei wird aber nicht gesagt, was jetzt injected, injected wird. Letztendlich geht es darum, äh, Code in eine fremde Web-Applikation einzuschleusen, der etwas ausführt, was er nicht ausführen sollte. Wir haben in der letzten Folge, habe ich ja ausführlich über cross site scripting gesprochen und da war im Prinzip auch der erste Schritt Injection äh, von HTML oder JavaScript-Code ähm, oder Funktionen im DOM und äh, damit hat man quasi über diese Injection den HTML-Code der Seite verändert. Aber da hört es nicht auf. Man kann halt auch, äh, was gerne gemacht wird, also SQL-Injection, ist weit verbreitet, dass man eben dort, wo User-Input gegeben wird, den so angibt, dass der HTML-Tag escaped wird und ein SQL-Kommando meinetwegen noch hinterher
0: geschickt wird. Nee, eigentlich, eigentlich wird das, das SQL-Injection wird meistens so gemacht. Also wenn wir jetzt gerade von Web-Applikationen reden, ähm, dann führt die Web-Applikation selber bereits eine Query aus. Ja. Also ich drücke auf Knopf und dann meine Daten, die ich eingegeben habe, und mache daraus eine Query und schicke die an den Server. Und was ich als ersten Schritt mache, ist, ich baue an einer Stelle, wo es überhaupt nicht hingehört, baue ich ein Semikolon, ein Hochkomma Semikolon, einer. Genau.
1: Damit escapest du quasi aus der aktuellen und, Query. Und ja, ich kriege eine ein eigenes Kommando dahin.
0: Genau, ich kriege eine, eine Fehlermeldung, ich beende quasi seine Query vorzeitig, ja. sodass die unvollständig ist. Eine, es wird eine unvollständige Query abgeschickt, sogar zwei davon. Und im Idealfall für mich als Angreifer ist dann, ich kriege die Antwort zurück, SQL-Fehler. Ab dem Moment weiß ich, ich habe gewonnen, ich kann SQL reinschreiben. Ja, so
1: testest du auf äh, genau. SQL-Injection.
0: Genau. und ab Aber dem Moment du
1: machst es halt, indem du dann hinter den abgebrochenen Du, du, genau, da du craftest Fun den quasi so, dass es eben keinen Fehler gibt, genau. sondern dass sie sauber abgebrochen wird und dann dahinter ein SQL-Kommando geschrieben wird, das dir halt Informationen genau. aus der Datenbank ja. auf die nächste Seite zum Beispiel ausliefert. Ja. Oder so. ne? Und das geht halt für SQL, das geht aber auch für LDAP oder NoSQL-Datenbanken.
0: Das geht so ziemlich für alles, wo irgendwie Daten verarbeitet werden. Äh,
1: gerne werden halt auch Betriebssystemkommandos eingestreut. Kann man halt auch machen und äh, ich glaube, das war in früheren OWASP Top 10 Versionen noch als SQL Injection drin, aber mittlerweile hat man da eingesehen, so man kann halt Code auf verschiedensten Wegen. Ebenen äh, der Applikation einstreuen und damit
0: äh, auf verschiedenste Reaktionen bekommen. Richtig, es gab ja sogar mal die Möglichkeit äh, über PHP hast, hat man die Möglichkeit äh, Konsumkommandos ausführen zu lassen auf mhm. dem Server dann. Und da hat irgendeiner auch mal eine Möglichkeit gefunden, quasi eigene Kommandos zu craften, die das ursprüngliche Kommando nicht unterbrechen oder verfälschen, so dass du quasi erst das echte Kommando ausgeführt wurde und danach mein eigenes. Ja. Ähm, ich wüsste da schon so ein paar schöne, die man sofort also ich, die man sofort machen kann, ähm, beinhaltet so dd und Output-File-Slash. Ähm, und Input-File wäre dann slash dev-random. Yay, for the win. Ja, genau.
1: Naja, und äh, letztendlich ist es äh, le auch die Vermeidung sehr ähnlich wie bei Cross-Side-Scripting. So, Überall, wo ein Benutzer die Möglichkeit hat, Daten einzugeben, muss halt äh, der Input validiert werden, geprüft werden, ob das wirklich dem entspricht, was man erwartet. Und vor allen Dingen, wenn man es auch wieder ausgibt, darf das auch nicht einfach so und validiert geschehen.
0: Richtig, vor allem Fehlermeldungen dürfen nicht ausgegeben werden. Ja.
1: So, der zweite, ich habe jetzt hier zum Vergleich nicht, wie sich das äh, im Verhältnis zu den letzten verhält, aber ich glaube, der ist, nee, die ersten beiden sind übrigens zwischen 2013 und 2017 gleich geblieben. Und äh, der, die zweite Schwachstelle ist äh, Broken Authentication. Und da werden halt auch vielfältigste Beispiele genannt, wie das zustande gekommen ist, äh, wie, womit man rechnen muss sozusagen. Es gibt halt äh, im Internet überall verfügbar, und wenn man grüne Energie hat und bereit ist, auch ein bisschen Geld dafür auszugeben, noch viel mehr verfügbar äh, Listen mit User, mit gültigen Usernamen, Passwort. Aus verschiedensten Data Breaches, die wir ja immer am Anfang der Sendung hier vorstellen, die sind dann vielleicht noch äh, verschlüsselt, also gehasht, die Passwörter, aber oftmals ist es so, dass äh, also heutzutage ist es selten, dass noch Klartext-Passwörter wirklich verloren gehen, aber dann sind die halt nur schwach gehasht.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt immer noch genug sha 1 und sha äh, genau. ja, 1-Hashes ähm, da draußen. Äh, ich selbst hatte noch eine riesen Datenmark mit sha 1. Hashes irgendwie rumliegen, die ich noch nicht zugekommen bin, noch mal rückwärts zu rechnen. Und Shawan ist eigentlich tot. Ja,
1: genau. Dann gibt es halt eine Vielfalt von Default-Admin-Accounts. Oh ja. Ne? Admin, Admin. Haben wir, genau, <lacht> haben wir, haben wir jetzt, gestern. Äh, gestern bei hm. meiner neuen äh, Action-Cam gehabt, dass wir äh, geguckt haben, wie kommt man denn da mal drauf, haben auf offenen FTP-Port gefunden, haben uns per FTP eingeloggt und der erste Versuch war Admin Admin und wir waren drin. Yep. <lacht> Und äh, das war das war wirklich sowas Simples. Also wer eine äh, ACME VR06 Kammer Action Cam äh, sein Eigen nennt, der kommt äh, per FTP mit dieser Passwortkombination da drauf. Naja, was gibt es noch? Halt automatisierte Brute-Force-Attacken ähm, sind halt auch so Sachen, mit denen man einfach rechnen muss. Oder auch eben äh, Attacken auf das Session-Management. Da habe ich in der vorletzten Serie was über äh, HTTP-Session-Hijacking mhm. gesprochen. Letztendlich gehört das halt auch dazu. Wenn man sein Session-Cookie nicht expired, wenn man das im Klartext mitschickt und so weiter, ähm, hat man da halt genauso ein Problem. Und genau, das war die Folge 10, hatte ich mir hier noch notiert, da kann man das halt nachgucken. Also diese ganzen Probleme mit einer kaputten Authentication von Web-Applikationen äh, ist so weit verbreitet, dass es in den Top 10 hier bei OWASP immer noch auf der 2 rangiert. Und zwar unverändert nach der oh, ja. äh, oh, ja. injection unverändert zu dem vor vier Jahren.
0: Vier Jahre, ja. Genau, jetzt konnte ich besser rechnen als du. Ja, du hast einfach auswendig gelernt. <lacht> Du hast auswendig gelernt, und und versucht, mich zu erinnern. Das ist
1: natürlich auch so eine der einfachsten Möglichkeiten, in so eine Web-Applikation reinzukommen. Ne? Also ähm, zumindest, wenn sie nicht dagegen geschützt ist.
0: Ja. Oh, ich kann schon echt verstehen, warum der Mann da unten in diesem Sessel gesessen hat. Ah. Sorry, jetzt hier weiter. Stefan genießt
1: seinen Ohrensessel. Okay, ja, ist super. der dritte Punkt heißt Sensitive Data Exposure. Und äh, bezieht sich im Prinzip darauf, dass unberechtigter Zugriff auf die Daten passieren kann, entweder während der Übertragung oder im Browser. So, jetzt ist man vielleicht schon vorbildlich und hat eine verschlüsselte Datenbank für Kreditkarteninformationen, so die halt mit der Verschlüsselungsroutine äh, der Datenbank verschlüsselt werden. Wenn man jetzt aber eine SQL-Abfrage darauf loslässt, dann wird ja im Klartext das wiedergegeben. Und wenn man das dann auf einen unverschlüsselten oder nicht ausreichend verschlüsselten Weg schickt, kann das halt auch unterwegs abgebrochen werden, ja. äh, abgeschnorchelt werden. Wenn äh, Wir haben ja bei der WLAN-Folge über einige Wege gesprochen, wie man zum Beispiel in einem fremden WLAN daran kommen kann und äh, das ist eben genauso zu beachten, dass eben auch diese Wege gesichert sind oder auch der Browser des Benutzers.
0: Möchtest du dich nicht in deinem E-Mail-Konto einmelden?
1: Ja, ich bin hier WLAN <lacht> von Stefan. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Aber ich ihn meine
0: Folge heißt mit Absicht so, wie sie heißt. Äh, mein, äh, mein Thema heißt mit Absicht so, wie es heißt. Okay. es ist heute wirklich für dich definitiv ein Nightmare before Christmas. Ich warne dich, <lacht> wenn du
1: hier irgendwo was mitlaufen hast, dann äh, hast du mein Vertrauen verspielt. Na gut. Komm weiter im Text. Ja, genau. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, was ich eben schon sagte, wenn man zum Beispiel äh, Passwortdatenbanken für die eigenen User anlegt und die halt nicht ausreichend äh, verschlüsselt, wenn man da mal wegen unsalted Password-Hashes nutzt, also gesalzene Passwörter oder gesalzene Hashes bedeutet einfach nur, dass an das Passwort noch ein, ein weiterer String angehängt wird und dann erst gehasht wird, sodass auch bei gleichen Passwörtern die Hashes unterschiedlich sind. Und ähm, das ist also einfache Hashes können halt über Grafikkarten relativ gut gekrackt werden. Äh, auch da muss man halt einiges
0: ähm, Habe ich glaube ich in Passwortfolge irgendwann mal Zahlen genannt. Und ja, die, genau. Also wie schnell Wir ich haben damals schon war. verdammt viel. so ja, gebrochen. Ne? Ne? Ich mein, in meiner dritten Episode waren Passwörter und Passwortmanager dran. Und da habe ich Zahlen offengelegt, wie schnell mein Gaming-Notebook und mein damalige, damaliger Gaming-Tower ist. Ähm, der ist heute noch schneller. So also um den Faktor 4 bis 10, irgendwo dazwischen, pro Hash-Wert, äh, pro Hash-Algorithmus. Ja, nee, stimmt gar nicht. Bei, bei, bei äh, MD5 ist er sogar teilweise tausendmal so schnell wie vorher. Okay. Also alter Schwede, die neue Grafikkarte macht sich. Ja.
1: Also letztendlich heißt es auch hier, äh, den gesamten Lifecycle von Daten äh, berücksichtigen und nicht nur darauf achten, dass auf den eigenen Servern alles okay ist und äh, dann zu viele Informationen auf den Weg geschickt werden. So, was haben wir da noch? An der 4. XML External Entities, XXE. Ähm, das war mir neu. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Und für mich klingt das so, als wäre das ein spezieller Fall einer XML Injection. Dass halt an Stellen, wo Benutzer XML-Dateien hochladen können, im Prinzip das Gleiche passiert, wie wir es eben schon bei Injection besprochen haben. Oder auch einfach ähm, durch ungültige Angaben äh, Denial die of service attacken gefahren werden können. Also das ist vor allen Dingen sehr interessant bei APIs. Also das ist jetzt weniger äh, das Web-Interface, das man für den Benutzer hat, sondern oftmals gibt es halt Services, wo eine App auf dem Handy meinetwegen über XML mit dem Server-Backend redet und wenn man es da zum Beispiel schafft, in die XML-Dateien ähm, etwas einzuschleusen, was unerwartete Reaktionen im Backend zur Folge hat, dann hat man halt da wieder die gleichen Erfolge wie auch bei äh, einer SQL-Injection zum Beispiel. Aber bei der, bei der Gelegenheit bin ich auf eine sehr schöne Sache gekommen, nämlich auf die billion Laughs attack Also eine Milliarde lacher ja, und schade, ich kenne die noch nicht. Du kennst die noch nicht? Die ist sehr schön. Also wenn du die Möglichkeit hast, ein XML-Datei irgendwie einer Web-Applikation zur Verfügung zu stellen und die nimmt erstmal alles und passt das, dann hast du da quasi zehn Zeilen drin, die jeweils die Zeile vorher zehnmal referenzieren. Oh. Das ist so ähnlich wie eine Zip-Bomb. Also, eine ZIP-Bomb ja, ja, eine okay, ZIP-Datei. Ja. Das erkläre ich jetzt nicht dir, sondern den Hörern. Okay. <lacht> eine ZIP-Bomb ist eine ZIP-Datei, die total klein ist, aber ausgepackt riesengroß. Da kann ja die Information mal drinstellen. Wir haben hier 15 Terabyte Nullen stehen. Das lässt sich super komprimieren, ist oh, ja. dann irgendwie winzig klein. Und wenn man das auspackt, in irgendeiner Sandbox zum Beispiel, um zu gucken, äh, was denn in dieser Mail für ein komisches Zip-File drin war, dann, stürzt, dann sie äh, stürzt sie einfach ab, wenn sie nicht dagegen geschützt ist, weil sie einfach viel zu viel Speicher baut. Und genauso ist das mit dieser äh, Billion-Loves-Attack. Ähm, du hast quasi eine XML-Bombe und normalerweise schreibst du in, in das erste Attribut in diesem XML-File LOL. LOL. Mhm. Und dann referenzierst du halt äh, im nächsten zehnmal dieses LOL-Element. In der nächsten Zeile referenzierst du zehnmal das Element davor, wo jeweils schon zehnmal LOL drinstehen. Und so weiter. Das machst du zehnmal und das reicht dicke, um den Speicher von jedem Parser zu knacken, ja. der da dran kommt. Ne? Schönes, Ich finde das sehr anschaulich, dieses Beispiel. Äh, ja, das, wird hat halt, das hat was. Das hat durchaus was, ja. So, und das äh, ist wie gesagt eine äh, neue äh, neue Schwachstelle, die halt dieses Jahr aufgenommen worden ist. So, dann haben wir noch was an fünfter Stelle, was so ein bisschen, finde ich, auch redundant ist zu Broken Authentication an zweiter Stelle. Also wir haben hier zweimal so die äh, Zugriffskontrolle. In diesem Fall wirklich... Davor war es Authentication, also der Benutzer, wie man in den Besitz eines fremden Benutzers kommt. Hier geht es um Broken Access Control bei der 5. Also wie man vielleicht auch ohne Zugriff auf einen bestimmten benutzer trotzdem an Funktionen, die dieser Nutzer hat, kommen kann. Und dazu muss halt auch in den Web-Applikationen gewisse Schwachstellen drin sein, zum Beispiel, dass nicht sauber geprüft wird bei jedem Seitenaufruf, ob der Benutzer wirklich ähm,
0: diesen, diese Seite aufrufen darf. Ja, da gab es einen schönen, habe ich einen schönen Algorithmus dafür. Und zwar bei den ersten Plasterroutern von einem äh, Telekom-Anbieter. Äh, da gab es den Fall nämlich, dass die sich, äh, da hast du dich an einem Router angemeldet über das Netzwerk, indem du die IP-Adresse angegeben hast. Dann hast der aufgerufen, index.html. Da war dann so eine schöne Login-Maske. Das ist dann Admin-User-Account äh, Admin angegeben und Username. Hast Enter gedrückt und hast dann, dann lief im Hintergrund irgendwas, Magic. Keine Ahnung mehr, was es war, was im Hintergrund lief, weil ich mir das gar nicht angeguckt hatte. Und in der URL-Leiste stand dann Fragezeichen, also sprich ein Parameter. Äh, kam dann, die nee, war das ein Fragezeichen? Egal. Scheiß drauf, wie das, wie das da kodiert war drin. Ähm, jedenfalls kam dann Login, also die Variable Login, gleich 1. So, jetzt bin ich also hingegangen, hab mir das Ding angeguckt, also, ja, was passiert, wenn ich das einfach mal so rein kopiere? Nächsten Rechner gegangen, reingeschrieben, Login gleich 1. Was drin, hin. Ja, ja. Das waren halt so die ersten Dinger. Das war aber noch vor Ja, das war, ganz war, doch, das war noch vor, vor ganz, ganz viel Zeit, deswegen sage ich das jetzt, ja.
1: Aber ich meine, hier als Beispiel ist halt auch so, äh, äh, angegeben, dass du unter Umständen eben ja, ein, ja genau, einen Account-Namen oder äh, etwas, das den Account-Namen repräsentiert im URL drin hast. Genau. Und das kann ja auch meinetwegen eine Account-Nummer sein. So, der User Stefan hat die Nummer 3 mhm. und dann steht da halt immer User gleich 3 für den Benutzernamen und dann tippst du halt mal, du bist ja schon eingeloggt in dem Fall, aber dann tippst du halt 4 oder 5 ein und bist plötzlich jemand ganz anders und probierst das so lange rum, bis du einen
0: Admin-Account hast oder sowas. Also, ähm, ja, da, da gab es auch bei einem Online-Shop, ähm, wo ihr Tester war, gab es auch einen kleinen Fall, wo die User-Accounts einfach nur durchnummeriert waren. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt auf den. Also ich hatte den, die User-ID 18.000 irgendwas. Und ich habe mir einfach mal so gedacht, ja, ist ja ne Versuche aber mit 10.000 was zu schicken. War ein Riesenfehler, mache ich nie wieder. Um. Da ging tatsächlich das Paket raus. Das war, ja, ich habe einen Online-Shop getestet oder für einen Online-Shop den Test gemacht gehabt und leider war das Ding gegen das echte Backend geschaltet. Ah, okay. Das hat mir aber keiner gesagt.
1: <lacht> Dann hast du Bestellungen ausgelöst im Namen anderer.
0: Also ganz ehrlich das ist so, also nach dem, was mir dann hinterher gesagt wurde, ähm, wäre das wohl eine ältere Dame gewesen, die das Paket erhalten hat. Ich will nicht wissen, wie die geguckt hat, als in der Hello Kitty Boxershorts ausgepackt hat in rosa. <lacht> das war so, nee. aber es war eine schöne Zeit. Ah ja. So, Viel Spaß gehabt.
1: Broken Access Control war das? Fünfte. Dann sechste Security Misconfiguration. Und äh, das haben wir vor allen Dingen jetzt in den letzten Folgen öfter mal gehört, wenn es um diese AWS-Buckets ging hm. äh, oder wie hießen die äh, diese Datenbanken, die gerne. MongoDB? was? Ja, Mongo, MongoDB-Server, die halt, wenn sie einfach nur mit Default äh, installiert werden dann sind da halt die Default-Accounts drin, auf die man zugreifen kann. Ne? Oder dass man halt ungepatchte Schwachstellen in seinen Systemen hat, was vor allen Dingen auch bei so diesen ganzen IoT-Geräten ein echtes Problem ist, weil die halt nie gepatcht werden können. Ne? Oder äh, ungenutzte Seiten, die noch in der web rumliegen, dass man, äh, was weiß ich, bei, huh, bei WordPress dann nochmal wieder auf die,
0: die Setup-Datei rumliegen lässt
1: ja, die install php nochmal aufrufen kann, obwohl das ganze System schon aufgelaufen ist und eine neue Installation angestoßen wird oder so. Oder auch ungeschützte Dateien oder Verzeichnisse, das ist auch eine Sache, die häufig passiert. Äh, Verzeichnisse, dass man entweder die Anzeige von Verzeichnisinhalten nicht im Webserver abschaltet oder eben, dass äh, auf Dateien zugegriffen werden kann, die Konfigurationsdaten enthalten, meinetwegen. Und wenn das jetzt keine selbstgebauten Anwendungen sind, sondern vielleicht Open-Source-Anwendungen, dann kann man sich ja auch schön im Source-Code umsehen, wo solche Probleme vielleicht bestehen könnten und dann halt darauf zugreifen. Für mich heißt das vor allen Dingen auch, dass man sich mit den Systemen, die man ins Internet stellt, auf jeden Fall intensiv beschäftigen muss. Und das betrifft auch nicht nur ähm, die Software, die man selber schreibt, sondern eben auch meinetwegen die Datenbankserver, server die dahinter hängen. Dass man sich da eben auch bewusst ist, äh, wie das Ganze funktioniert und es nicht einfach nur benutzt und nicht sich drum kümmert. Ja, das war die sechs. Hast du da noch was zu? Das war sechs? Ja. Hast du überhaupt aufgepasst? Du ja, ja Ich habe hab, hab, hab
0: aufgepasst ähm, und genau deswegen spiele ich gerade mit meinem Rechner. Äh, wir müssen uns nachher mal unterhalten. Ja, können wir machen. Dringend. Ich, glaube, ich, das funktioniert, ich
1: glaube, das funktioniert so nicht bei WordPress. Ich, wie gesagt, wir müssen uns da dringend noch mal unterhalten. Das wäre sonst zu einfach. Ja, okay. Äh, das war die 6, Security Misconfiguration. Ja. Äh, die 7 ist ein alter Bekannter, Cross-Side Scripting. Da würde ich nur auf die letzte Folge verweisen, Zero Day 11, da haben wir uns da intensiv mit beschäftigt.
0: Du hast dich damit beschäftigt.
1: Na gut, auf jeden Fall haben ich wir das nicht. Thema da vorgestellt, wie das funktioniert. Das ist auch nicht so in einem Satz äh, zu sagen, aber wer zu dem Thema mehr wissen will, kann sich halt äh, die Zero Day 11 anhören. Da wird das, äh, da ist das mein Thema, das ich vorstelle.
0: Und das machst du sogar sehr, sehr gut. Na, also das freut mich doch hinterher hatte ich endlich begriffen, wie zum Teufel das richtig funktioniert.
1: Ah, ja, ich auch so richtig also ich erst wusste, in der
0: Vorbereitung. Na, also ich wusste vorher mal so halbwegs, wie es funktioniert. Aber da habe ich das so richtig gelernt. Ja. So, die 8 ist auch wieder ein neuer Punkt. Äh,
1: der nennt sich Insecure Deserialization. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Also äh, das ist auch, wie gesagt, ein neuer
0: Punkt. Gib mir eine Minute und ich kann es dir eventuell erklären.
1: Ja, aber ich kann ja jetzt nicht eine Minute über etwas reden, was ich nicht verstanden habe. Also ich muss auch dazu sagen, äh, meine Entwicklerzeiten sind lange vorbei. Das bedauere ich zum Teil ein wenig. Äh, auch so lange vorbei, dass ich auch privat... Ah, alles klar. Okay, das ist die
0: Umwandlung von Objekten in übertragbare äh, Daten. Aha. Na, weil du kannst ja kein Objekt von... Also du kannst kein Objekt speichern, ne, das Objekt selber, das funktioniert nicht, weil du ähm, ja sowieso auf die Problematik kommst, dass ein Objekt da eigentlich nur zusammengebaut ist aus einem Haufen von anderen Daten. Ja. Wird ja äh, wird dann äh, ein Objekt zusammengebastelt. Alle Informatiker dieser Welt und vor allem ihr, ihr netten Computerwissenschaftler, mich jetzt bitte nicht umbringen. Ich weiß, dass es teilweise bescheuert ist. Wo bist du denn jetzt hin? Was? ist Wie bitte? Das ist nicht wahr, läuft er ja weg. Jetzt ist, das ist raus. Ey, wir sind hier live. Wie, ich soll weitermachen. Brüll mich dich vom Lokus an. Das ist ja der Hammer. Und vorher habe ich extra noch gefragt gehabt. Sag mal, machst du mal hier, ne? Äh, möchtest du auch noch aufs Klo? Nein, nein, ich war ja schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, so läuft das manchmal. Ich hätte mir vielleicht eine Sprungmarke gesetzt. Also so so ein, so ein... So. Marke setzen soll dafür. Okay, ähm, Civilization äh, beschreibt letztendlich nichts weiter als den Prozess, ähm, des, äh, Übersetzens der Datenstrukturen oder Objekte, äh, beziehungsweise Objektstatus in ein Format, das gespeichert oder übertragen werden kann. Und, äh, wenn dabei halt missgebaut wird, dann kann es halt passieren, dass ein bisschen was ins Argen kommt und in die Brüche geht. Ähm, und der, letztendlich die Deserialization ist halt genau das Umgekehrte, also sprich das Überführen von Daten äh, in ein Objekt, Objektzustand oder in eine Datenstruktur. Äh, sehr oft eingesetzt bei JSON, wenn man per JSON irgendwie Daten von A nach B schickt oder auch mit XML beispielsweise wird das auch gemacht, weil XML ist eine Datenstruktur und äh, kann halt, so eigentlich nicht über einen Ether laufen, weil eine Datenstruktur ist unmöglich, im TCP abzubilden. Aber oh, das ist gut. Das ist befreiend, ne? Ja. Das gibt's hier. Ich werde auch immer angebrüllt und voll gelabert, wenn ich irgendwie mal rausrenne. Ich hätte eigentlich ich erwartet, sogar... dass du immer noch ich über mich zieh... schimpfst, wenn ich wiederkomme, ich zieh... <lacht> dass ich einfach Nö, ja, Ich habe jetzt einfach weitergemacht, kurzzeitig. Ich habe ja, hab auch, schön. nachdem du was habe ich auch noch ein bisschen kurz geschimpft.
1: Ja, das habe ich hinter mir
0: gehört. Ja. Es war mir und... aber sowas von egal. Das, äh, sag mal, ich werde, ich werde, während des Outros werde ich zurückgepfiffen von dir, was mir einfiele. So was geht ja gar nicht. Ja, das machst du in deinem ich, eigenen Thema ab. Finde
1: ich schön, dass, äh, ja, aber ich will ja auch wissen, was dein Thema ist, deswegen kann ich auch nicht äh, gehen, wenn ja, aber du Ja, ich nehme
0: mich jedes Mal durch die vollen drei... Komma-Stunden durch. Ja, ich normalerweise. Druck. Ich normalerweise auch, aber das ging jetzt nicht. Und in der Regel habe ich nach der ersten 30 Minuten bereits Druck auf der Blase und okay. queme mich dann noch drei weitere Stunden damit rum. Ja, ich kenne das auch nicht von mir. Egal. Ähm, wir wollen nicht über meine Blase reden. Also ich bin übrigens durch, also du kannst weitermachen mit dem nächsten. Ja,
1: und hast du rausgefunden, was es ist? Ja. Ah, cool. Sehr schön. Ja, es ja, macht auch Sinn. Ja, ich habe ja den Anfang noch mitgekriegt und äh, das macht auch Sinn. Ich hatte dieses diese Deserialisi Deserialisierung nie so richtig verstanden, aber es liegt auch daran, dass ich äh, in uralten Programmiersprachen groß geworden bin, wo wir damit noch nichts zu tun hatten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich auch, da gab es das noch nicht.
1: Genau. Ja,
0: aber das war die 8.
1: Die 9 ist Using Components with Known Vulnerabilities. Also Komponenten benutzen mit bekannten Schwachstellen. Und äh, das ist auch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, äh, meinetwegen jetzt beim Aussetzen von WordPress, dass man versucht, es wird auch immer wieder bekannt, dass irgendwelche Plugins eben doch Malware enthalten. Ähm, deswegen halt auch äh, der Hinweis, immer darauf zu achten, dass man gut gepflegte Plugins nimmt, wo wenn Schwachstellen bekannt sind, auch relativ schnell ein Bugfix ausgeliefert wird. Mittlerweile liefert WordPress zum Beispiel Mechanismen, um die Plugins selbstständig nachzuinstallieren, wenn Updates verfügbar sind. Das äh, macht meine Fritzbox zum Beispiel auch. Das sind alles äh, in meinen Augen mittlerweile Must-Haves. Also zumindest, wenn man nicht in wichtigen Produktivsystemen ist, wo man vielleicht erstmal die Updates testen möchte. Aber äh, auch wieder ein Plädoyer dafür, halt äh, immer schön Sicherheitspatches einzuführen.
0: Vor Produ Produktivkrank auf quasi auf einer QS-Instanz testen? Also bitte, das liegt auf der QS-Instanz doch nur deswegen, weil es einen Prozess gibt, der vorschreibt, dass es dann eine Woche liegen muss. Also bitte. Der Prozess schreibt ja nicht aber vor wenn, der wenn irgendwelche
1: Geschäftsprozesse wirklich von einem System abhängen, äh, ist das halt immer so eine Risikoabwägung. Knall ich jetzt die Sicherheitsupdates einfach drauf und riskiere das dadurch, was kaputt geht? Oder nehme ich mir die Zeit, und wer zum Teufel hat die Zeit überhaupt dafür, äh,
0: das nochmal zu testen. Ja, da gebe ich dir auch völlig recht, keine Frage, aber das ist nicht nur bezogen auf Sicherheitsupdates, sondern auf alle Updates schlechthin. Also selbst wenn es irgendwie Feature-Update oder einfach nur bug Ja, -Updates Updates ist, kann man zur Not ein bisschen liegen lassen.
1: Ähm, Sicherheitsupdates halt nicht. Die werden vom Tag des Bekanntwerdens auch ausgenutzt, teilweise.
0: Ich habe das schon erlebt, dass dann ganze Applikationen einfach mal weg waren. Wochenlang. Weil halt... Ja, äh, Fehler da gewesen. Dann sind sie wohl doch nicht so wichtig.
1: Also auch hier sind natürlich wieder diese unpatchbaren IoT-Devices äh, ein echtes Problem. Aber äh, es war auch ein schönes Beispiel ähm, in dem Dokument verlinkt über einen äh, Exploit von Apache Struts, also eine Komponente von Apache, der dieses Jahr aufgetreten ist. Und äh, das ist der Jakarta Multipart Parser in Apache Struts, der hat ein Problem mit der vernünftigen Behandlung von äh, Exceptions und Error und, und Fehlern und dadurch war es halt möglich, äh, beliebigen Code darauf auszuführen. So und also.
0: hat Man ich sieht habe ich halt auch. Nicht
1: ja, aber wenn du halt äh, und da, ich weiß nicht, entwickelt ihr unter Apache oder IAS?
0: E IAS. Okay,
1: aber auch da könnte man mal die CVEs durchgehen von den darunterliegenden Systemen. Ich meine, das ist halt auch so äh, not my business, ne? so nach dem Motto, die Entwickler entwickeln die Applikationen und betrieben wird es dann halt von irgendjemand anders, der den Service dafür macht und äh, da muss halt auch drauf geachtet werden, dass dann eben die darunterliegenden Applikationen, wie der Application-Server, wie der web -Server und eventuell noch andere Frameworks, die da drin sind, eben auch auf dem Laufenden gehalten werden. Zumindest, wenn bekannt wird, dass irgendwelche Schwachstellen da auftauchen. Ja, und wenn also wir das ist
0: Framework, das wir eingesetzt haben, haben wir dieses Jahr von Version nicht lachen, von Version 13 auf Version 16 Punkt. Also wir haben bei 13 Punkt geringer also Punkt. drei Major und Releases ausgelassen. Ja, Beziehungsweise das dritte dann ist wieder eingespielt. Ja, also eigentlich schon seit seit dem Beginn, dass das Ding eingesetzt wird, wurde es nie wieder geändert. Un
1: unser Kunde ist äh, nicht dafür bekannt, dass er immer die aktuellsten Versionen einsetzt. Ich weiß nicht, mit wie lange ich noch mit IS6 da arbeiten musste.
0: Ich habe keine Ahnung, was sie da sonst so. Ich habe keine, kein, noch keinen Nerv gefunden, da irgendwie mal hinzudüsen mit meinem Firmennotebook, um mal ins Kabel reinzuschieben. Habe noch keinen. Nee, will ich nicht.
1: Aber auch hier sieht man, das ist halt eine ist immer noch unter den Top 10. Ne? Also ja. wenn man kann sich bei CV, in der CVE Datenbank halt raussuchen, was für Schwachstellen gibt es dann? So, welche sind
0: öffentlich gemacht?
1: Welche sind öffentlich gemacht? Ja, genau. Aber hier geht es ja um known Vulnerabilities. Welche sind öffentlich gemacht? Wenn man findig ist, findet man auch Möglichkeiten nähere technische Informationen zum selber benutzen, sich ja. anzueignen und dann kann man halt alle Systeme, die diese Komponenten benutzen, angreifen. Ne? Und das ist halt so, so ein schöner Werkzeugkoffer, wenn man davon ein paar hat. dann äh, Und von, was weiß ich, nehmen wir mal an, gegen Node.js wäre ein Angriff möglich oder sowas. Habe ich auch noch nicht geguckt, wie, wie anfällig das ist. Das wird in unwahrscheinlich vielen Webseiten benutzt im Front. Leider ja. Und insofern äh, könnte man dann halt alle angreifen, wo man über Suchmaschinen der Wahl eben rausfindet, dass dieses System im Einsatz ist. Deswegen ist es auch so wichtig, Versionsinformationen nicht unbedingt im Frontend sichtbar zu machen, damit es nicht noch einfacher ist, nach
0: einer verwundbaren Version zu suchen. Ja, Das machen wir zum Glück bei WordPress auch nicht mehr. Wir geben ja mittlerweile eine falsche Version zu machen. Ja, genau. Da habe ich dafür gesorgt, muss es allerdings nach jedem Update wieder neu machen. Warum legen die da jedes Mal eine neue Readme-Datei hin? Ja, aber das ist halt
1: auch so versteckte Sachen, ne? Also, äh, das ist hier, was, was war denn das? Ähm, sensitive Data Exposure. Ja. Spielt im Prinzip auch da rein. Löscht du Readme? Du hast. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist bei WordPress, dass du halt auch unten immer so Powered by WordPress 2.3 genau. oder sowas stehen hast. Ja, mittlerweile steht da nur noch der äh nur noch also die Versionsnummer steht da nicht mehr drin. Aber in den Tiefen der Verzeichnisse gibt es halt eine Readme-Datei. Die kann man halt, wenn man weiß, wo sie ist, aufrufen mit dem relativen Pfad zur Basisinstallation. Und da steht halt die aktuelle Versionsnummer drin.
0: Könnt so, ihr gerne bei uns machen. Ähm, die stimmt nicht, genau. Genau, die Version die drin steht, stimmt nicht, und äh, da ist auch eine Nachricht für jeden, der so aufruft drin. Ich glaube
1: aber, die liest keiner, weil das wird halt automatisiert gemacht. Ja. Du suchst bei Google, oder du lässt dir über irgendeine Suchmaschine eine Liste von eine ganz lange Liste von WordPress-Sites geben, äh, da lässt du dir dann durch Skript die README äh, runterladen, passt sie nach der Versionsnummer Richtig. und dann hast du anschließend eine Shortlist von angreifbaren mhm. Sites. Und insofern ist es vielleicht auch gar nicht so gut, wenn wir eine ältere äh, Versionsnummer angeben,
0: weil dann diese Angriffe zumindest versucht werden bei uns. Also, wir sind gerade bei Version 18. Punkt. Ja, aber. Ich habe keine Ahnung, was die reale Version ist. Achso, okay. Keine ja, Ahnung, ich, ich habe 18. Punkt ist, irgendwas
1: reingelegt. Nee, 4-Punkt irgendwas ist die 8. Also, das, <lacht>
0: ist, das ist dann gar nicht schlecht. <lacht> okay, dann äh, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. No, genau. Ich dachte, die wären schon irgendwie in, im Zehnerbereich. Nee, 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 sind sie nicht. Oh. Ich achte ja nicht drauf. Du kümmerst dich ja drum. Ja, doch Aber Problem.
1: noch nicht mal ich kümmere mich drum. Das ist, das finde ich auch gut bei WordPress. Die Basisinstallation äh, aktualisiert sich selber. Das muss man halt, ist so ein Opt-in, ne? Muss man Ich das, sagen, du, das hast du ja angemacht. Also, ja, genau. Das weiß Und ich. die Plugins werden auch automatisch äh, nachinstalliert. Ich weiß nicht, ob das WordPress von sich aus macht oder ob das auch Supuri macht. Aber irgendwer <lacht> installiert, nee, das ist nicht Sukuri, weil auf meiner anderen WordPress-Seite wird das auch gemacht und da habe ich ein anderes Plugin drin, da habe ich Sukuri nicht drin. Also äh, das funktioniert mittlerweile ganz gut und für mich ist das mittlerweile auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Systeme sich selber darum kümmern, dass zum frühestmöglichen Zeitpunkt äh, aktualisiert wird. So kennt man es auch mittlerweile vom Handy, zumindest wenn man ein iPhone hat, wenn man ein Android-Telefon hat, dann kennt man das aus dem vielleicht ersten Jahr, wenn es ein teures war, dass Sicherheitsupdates eingespielt werden oder wenn es ein billiges war, hat man das noch nie gesehen. Ja. Ähm, aber es ist eben auch wichtig und hier sieht man auch wieder, ist immer noch unter den ersten zehn mhm. Und damit kommen wir auch zur letzten. Die ist auch neu, kommt glaube ich auch durch die Community rein. Oh ja, das ist aber wichtig. Und das ist so, so ein bisschen Active Defense, ne? Also der Punkt heißt Insufficient Logging and Monitoring. Ja. Und bisher ging es ja mehr oder weniger darum, was für Schwachstellen existieren da, wie kommen, wie können die Leute Sicherheitsvorkehrungen gehen und so weiter. Das hier ist mehr so eine Sache, wie kann man denn vielleicht erkennen, dass äh, jemand versucht, Zugriff zu erlangen? Also zum Beispiel eine äh, User Enumeration, dass man irgendwo sieht, okay, da ist, ist eine Nummer, die repräsentiert einen User im URL und ich probiere jetzt mal von 0 bis 65.000 irgendwas alle Nummer durch und gucke mal, wo ich keine Fehlermeldung zurückkriege und dann kann ich damit weiterarbeiten.
0: Sowas müsste im Prinzip gelockt werden ja. und auch ja, die, 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 die Fehler müssen gelockt werden. Also die Falscheingaben quasi. Es sei denn natürlich, na okay, wenn die alle direkt hintereinander kommen, die abfragen, ja, und, äh, sollten sie schon alle wieder. Also locken
1: und vor allen Dingen, es muss halt auch irgendwas das überwachen und auf Anom Anomalien überwachen. Genau. Also zum Beispiel Brute-Force-Attacken.
0: Ja, okay, Brute-Force-Attacken sind meistens relativ einfach zu erkennen, dadurch, dass du eine IP-Adresse hast. Also jetzt in unserem Fall zum Beispiel, ich ähm, schütze meinen Server ja gegen SSH-Brute-Force-Attacken auf eine ganz einfache Art und Weise. Oder mein Fall auf eine ganz einfache Art und Weise, weil ich bin der Einzige, der das Passwort hat. Was bedeutet, alle, die nicht meine IP sind, kann ich gnadenlos aussperren. Du hast hier eine, äh, eine feste IP? Nee, brauche ich gar nicht. Aber ich kenne ja das Passwort. Was bedeutet, alle, die das Passwort falsch eingeben, werden gelockt äh, werden gesperrt. Und zwar gleich beim Das er heißt, wenn du dich einmal vertippst, dann bist du raus. Wenn ich mich einmal vertippe, darf ich mein anderes Telefon in die Foto nehmen? darf das ins, äh, ins äh, Mobilfunknetz hängen, darf mich auf meinen Server einloggen und meine IP wieder rauslöschen.
1: Ja. ja, also übliche Praxis ist so nach drei Login-Versuchen, damit man sich halt mal vertippen darf und für eine brute force attacke ist das immer noch zu wenig. Oder, dass man eben sagt, nach drei Login-Versuchen braucht es ein bisschen länger, bis du das vierte Mal machen darfst, danach da braucht es noch ein bisschen länger, bis du das fünfte Mal und so weiter, dass sich die Zeit immer verdoppelt, zum Beispiel aber es gibt ja auch mittlerweile, wenn Botnet eine äh, Brute-Force-Attacke fährt, dann kommen eben die Anfragen nicht auf, äh, von der gleichen IP-Adresse, aber sehr viele Anfragen auf, ein, auf einen User und zwar von verschiedenen IP-Adressen, daran kann man das auch erkennen, kein normaler Mensch würde mit irgendwie, sagen wir mal, von drei bis hundert Servern gleichzeitig einen Benutzer mit
0: verschiedenen Passwörtern proben das macht und, auch keinen Sinn. Und vor allem, du kriegst auch nicht innerhalb von ein paar Sekunden oder innerhalb von einer Sekunde kriegst du nicht eine neue IP-Adresse. Zieh wir ja, der Router raus und stecken wieder ja, da rein, das ja.
1: dauert ja ewig. Nee, das ist ja auch dann wirklich parallel. Das geht ja relativ schnell. Das soll ja auch schnell gehen. Naja, und solche Anomalien sollen halt, äh, überhaupt erstmal, also, damit man sie erkennen kann, müssen sie irgendwie vermerkt werden. Ne? Also, bei Login-Versuch müsste zum Beispiel gelockt werden, welche IP sich mit welchem User ja. und vielleicht einem Passwort-Hash, äh, wo einloggt. Ich finde es ja schade, ich glaube am Anfang äh, vor einem Jahr hat unser Security-Plugin noch das Passwort genannt, mit dem ja. wir das versucht haben. Das passiert jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich finde es auch sehr schade. Und das fand ich sehr spannend
1: auch, äh, dass man da mal gesehen hat, mit. die haben versucht mit äh, Bruchstücken von der Webseite das äh, <lacht> ja. als Passwort einzugeben. Ja, ist gar nicht so doof. Ich meine, wie oft sitzt du als ich noch keinen nee, Passwortmanager natürlich. hatte, saß ich da so, neues Passwort eingeben. Okay, gebe ich mein Universalpasswort ein? Nein, machst du nicht mehr. Und dann guckst du so im Raum rum. Was haben wir denn hier? Was kann ich denn eingeben? Mhm. Da ist ja naheliegend, dass einige Leute auch auf die Webseite, wofür sie das gerade machen, gucken und das Passwort dann eben Zero Day nennen, weil das ihr Account Richtig. bei Zero Day
0: ist. Ja, oder es zumindest irgendwo mit drin verschachteln. Ja, genau. Ja, oder, oder hier ist der, der, der berühmte Sitz, äh, der berühmte Satz. Äh, die Currywurst bei Unternehmensname ist die beste der Welt. So, und dann immer der erste Buchstabe und dazwischen dann Sonderzeichen und Zahlen geknallt. Nee, warte mal, den haben sie geändert. Was? Kennst du den aktuellen dämlichen Beispielsatz, den die haben, um ein Passwort zu bilden? Ist auch egal. Ähm, ich guck, Naja, also wenn es um Passwort geht,
1: bei geht äh, haben wir die Folge, ich glaube, drei, ne? War das hast du gesagt? Passwörter. Genau. Und äh, auch das ist halt... Äh, es ist halt nicht wirklich eine Schwachstelle, über die man ins System reinkommt, aber eine Schwachstelle, die verhindert, dass man Angriffe erkennt. Ja. Und äh, das finde ich auch sehr gut, dass es mittlerweile jetzt aufgenommen haben. Das heißt aber auch, um diese Angriffe zu erkennen, muss man sich darüber bewusst sein, was denn überhaupt äh, versucht wird. Mhm. Ne? Sonst, wenn du die Angriffstechniken nicht kennst, kannst du die Muster nicht... Äh, auswerten.
0: Erzähl weiter, du Erzähl nur mal kurz weiter. Ich muss ganz kurz was holen. Ich verlasse noch nicht mal den Raum. <lacht> aber er
1: verlässt es. Ja, jetzt haben wir irgendwie Headset-Geräusche hier. Ja, aber ich war eigentlich durch. Das waren jetzt. Aha. Ah. Das brauche ja, ich noch für nachher. Lock, das brauche ich noch für nachher. picking zu, ja, hier. Ich brauche das für nachher. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, also das waren die OWASP Top 10. Wie gesagt, das sind längst nicht alle, die wir haben. Alle Schwachstellen, aber das sind so die gebräuchlichsten, gegen die man seine Applikation mindestens sichern muss, um äh, auch nur ansatzweise ein wenig äh, Application Security einzubringen.
0: Also meine Anwendung, die ich gerade bei mir schreibe, die ist null abgesichert, aber ja, ich so eine Single-User-Anwendung. Ich, ich läuft lokal nur und Daten ja, liegen alle lokal. Es geht vor allen Dingen halt auch um
1: Anwendungen, die wirklich aus dem Internet erreichbar sind. Ne? Also wenn ich dran denke... Als nee, es, ich geht, es geht
0: auch um Multi-User-Anwendungen, wo du irgendwie ein Backend hinten dran hast. Also weil du irgendwie ein Backend hast, bist du grundsätzlich von allen Dingern davon Ja, wenn, wenn auch genug interne da dran sitzen und vielleicht
1: Daten interessant genug sind, dann mhm. ist es auch dann wichtig, aber ähm, ich als ich so Ende der 90er anfing, meine ersten web zu schreiben, damals konnte ich es noch, hatte ich immer, also ich habe es mit Perl gemacht und CGI mhm. und da hatte ich im CGI-Verzeichnis immer so eine Konsole.cgi und die hat <lacht> einfach nur den Input genommen, äh, als Systemkommando abgeschickt, und äh, mir den, den Output dann geliefert. Ne? Also das, da hätte man mich noch nicht mal hacken müssen, weil wenn man Nö. diesen versteckten Link gefunden hätte, hätte man auf meinem Server alles treiben können. Und das waren auch so die Zeiten, wo du äh, bei wie, wie hieß denn der Hoster? Ah, habe ich vergessen. Aber auf jeden Fall so Shared Hosting und wenn du im Root-Verzeichnis warst und dann eben mit dieser Konsole cd.punkt. LS eingegeben hast, dann hast du halt das Verzeich die Verzeichnisse aller Kunden bekommen oder oh halt cd.punkt.punkt/slash/Kundenname anderes Verzeichnis
0: Juhu. und dann warst du halt da
1: drin. Also da hat niemand drauf geachtet. Da haben auch die Provider, die Shared Hosting Provider nicht drauf geachtet. Und das war, da hätte ich viel mehr Schaberdach treiben können, als ich wirklich getan habe. Das, ist Weil das war zu den Zeiten echt noch super
0: easy. Oh, das war fast so schön wie www.firma.de /punkt -punkt uh slash Punkt slash Punkt Logs slash und was war das dann? Uh Outlog oder so ähnlich. Super. Und ich hatte das gesamte Backpfeil. <lacht> <lacht> ja, okay, das war doch Zeiten damals. Es gibt auch, über den Tool, Browser,
1: dass ich äh, in Benutzung habe, dass dir so versteckte URLs offenlegen kann. Das ist auch, äh, sehr nett, da müssen wir uns mal offline drüber unterhalten. Versteck
0: ja, definitiv. definitiv.
1: <lacht> das war war echt äh, interessant. Naja gut, aber ich will es nicht länger machen als unbedingt nötig. Das waren die OWASP Top 10 und ich freue mich, dass ich jetzt im Anschluss endlich erfahren werde, worüber Stefan spricht und wenn er mein Netz den Netzwerktraffic von meinem Rechner und meinem Handy abhört, dann gibt es hier noch Ärger.
0: Das Problem ist, du weißt, wo, wo mittlerweile die ganzen die ganzen Mordwerkzeuge sind da von allein. Ja,
1: genau. Mhm. Die hängen hinter mir an der Wand.
0: Und auch, ja. Und neben dir auch. <lacht> ja. So, ich setze meine Marke.
1: Ja, super. Ich habe eine gesetzt. So, wie viel haben wir denn schon?
0: Wenn ich noch 15 Sekunden und eine Minute warte, haben wir zwei voll. Ah ja, okay. Wir sind gerade mal bei zwei Stunden, das geht. Oh. So, jetzt bin ich ja dran, ne? Ja! Ist nur, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Okay. Ähm, ja, mein Thema heißt The Christmas Before, nein, The Nightmare Before Christmas. Für mich ist es ein Christmas, before Christmas, weil es ist ähm, mir eine große Freude gewesen, Sven, dich wochenlang damit zu quälen, was ich denn für ein Thema habe. Mein Thema war übrigens vorbereitet bereits im Oktober, glaube ich. Mhm. War schon komplett vorbereitet weil dafür brauche ich keine große Vorbereitung für ein solches Thema. Der Jahresrückblick. Du hast den Jahresrückblick vergessen. Nee, habe ich.
1: <lacht> habe ich du nicht vergessen, wolltest habe ich kurz mit Absicht nicht machen. Habe ich kurz drüber nachgedacht, aber irgendwie fiel mir da nichts
0: gescheites ein. Du hast ein. den Jahresrückblick und zwar vor, vor gut einem Jahr hat es sich begab äh begeben das äh, nee, noch über ein Jahr her, ein Jahr, drei Monate und ein paar zerquetschte, hat es sich begeben, da ich mit Sven nämlich in der Küche von unserem Unternehmen saß und Sven davon erzählt, ja, und man müsste ja eigentlich einen Podcast machen und ich würde ja, und, und ich dann gesagt habe, ja, es ist natürlich blöd, dass du keinen hast, der mitmachen möchte. Wer könnte denn bloß mitmachen? Hat denn irgendeiner hier Ahnung davon im Unternehmen? Und nach irgendwie, ich glaube, fünf Minuten oder so rumlamentieren von mir kam dann Sven mal irgendwie der Leuchter und sagt, Sag mal, hast du Ahnung von sowas? <lacht> <lacht> ähm, und so letztendlich hat der ganze Podcast angefangen. Äh, wobei ja Sven ganz, an, ganz am Anfang, wie man auch übrigens bei unserer Nullnummer hören kann, ähm, sehr begeistert davon war, dass ich auch anders reden kann, als ich normalerweise rede. <lacht> <lacht> ja, du, ich ja das ja echt...
1: war meine größte Sorge.
0: Du, ich habe ja seit Monaten Arbeit gemacht mit dem Scheißthema. <lacht> Ich bin seit Monaten dabei, ja. Es vergeht kein Monat, wo ich nicht irgendeine andere Folge nochmal nachhöre. Oh, okay. Ne? Mm -hmm. ja. Ich habe auch noch ein paar schöne Anekdoten zu unseren Ach, Aufnahmen. Zeit. <lacht> nee, aber ich fasse mich ja kurz. Ich habe dir ja versprochen, das Thema wird kurz. Okay. Na, ähm, so, wir hatten nämlich damals in der Nullnummer hatten wir ja, oder zwar hatte Sven eigentlich vielmehr, das Thema Basics. Und äh, ja, ich geb, bin mal ehrlich, meine Vorbereitung zu dem Thema war so. Nee. <lacht> Quasi nicht existent, während Sven eine wunderbare Mindmap hatte, an der er sich langgehangelt hatte, äh, habe ich da gesessen mit einer Textdatei, in der, was Sven zum Glück nicht gesehen hat, ganze fünf, Ein äh, fünf Zeilen drin waren <lacht> und habe eigentlich nur die ganze Folge damit zugebracht, Sven zu kommentieren. Das war aber, war aber trotzdem also eine lustige das Aufnahme. Das macht er gerne. Das war, ja, aber es war die lustigste Aufnahme. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war die lustigste Aufnahme von einem Thema. Also wirklich nur themenbezogen war das die lustigste Aufnahme von allen, für mich zumindest. Mhm. Ähm, danach in der Folge hatten wir ja WLAN und Ransomware. Mhm. Wo ja mein Anspruch an meine Vorbereitung doch dann sehr stark gestiegen waren, weil es war, ja, das war die 1. Das war die erste wirkliche Folge. Ich hatte sehr viel Elan bei der Vorbereitung, habe also tatsächlich vier Wochen lang nichts weiter gemacht als Standards gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der IEEE 811, glaube ich, ist das? Nee, welcher ist das? 8. Du hast das gelernt. Oh, 8 schlag mich tot. Also hier WLAN. Der WLAN Standard. Der macht keinen Spaß zu lesen. Ja, das, ich. das ist ein, ein, ein mehr als tausendseitiges Pamphlet. Das Ding macht überhaupt keinen Spaß zu lesen. Ähm, dazu kam dann ja noch, dass ich die, die ganzen, den, letztendlich den ganzen Kampf vom Amateurfunk wieder nachlesen musste, die ich damals gelernt habe, so mit Antennen bauen und Wellenausbreitung und oh, furchtbar Reflexionen an der Ionosphäre, äh, Schrecklich. Das ist ja fürs WLAN nicht so wichtig. Kann man aber auch damit machen. Ist genial. Kann man auch machen. Brauchst du aber eine Richtantenne für. Aber geht auch. Ähm, und dein Thema war dann eher. Also, wir, meins war staubtrocken. Gib ich ganz auf Wieso. Meins war echt staubtrocken. Ich habe hinterher sogar, sogar noch die Information gerichtet gehabt. Also, ich habe irgendwie nur ein Prozent von dem verstanden, was da gesagt wurde. Was mir wiederum sagte, meine Vorbereitung war zu gut. Sehr umfangreich. Ähm, hab ich habe ich mich selber drüber gewundert. Svens Vorbereitung war eher so wie meine davor. Das war eigentlich so eine große Ansammlung. Nee, stimmt gar nicht, wie meine, wie meine spätere zu dem Thema ja, jetzt verlassen sie mich, Proxy. Das war eigentlich eine große Ansammlung von Allgemeinwissen, die durchaus informativ. Klar, ich meine, das, das kriegst du immer hin, also wirklich schweineinteressant. Ähm Aber es war ja, noch nicht perfekt. Wir waren da noch nicht perfekt. Ja, aber ich ich es war interessant. Ich
1: habe mir auch genau deswegen alte Folgen nicht mehr
0: angehört. Ich bin froh, wenn aber sie es macht raus sind. Spaß. Es macht wirklich Spaß. <lacht> es macht wirklich Spaß. In der Folge 2 Safe Browsing und das Darknet, ähm, war mein Anspruch an die Vorbereitung nicht mehr ganz so hoch wie vorher, vor allem nach dem einen Telefonat. Aber er war noch hoch, was also bedeutet, ich habe mir das FreeNet komplett angeguckt. Und ich habe mir, oh, ich habe sogar vergessen, wie das andere Ding hieß, das habe ich mir auch noch komplett angeguckt, habe mir auch noch zusätzlich Tor angeguckt. Ähm, und ganz ehrlich, drei dunkle Netzwerke in nicht mal einem Monat sich anzugucken in aller Tiefe, das war hart. Also das war echt Arbeit, wieder mal. Ähm, danach kam zum Glück der Folge, die echt klasse war. Wobei Safe Browsing bei dir, das Thema, das war auch super. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, ähm, habe ich auch viel vor mitgenommen. Ich habe zum Beispiel zwei Plug-In, nee, ein plug seitdem mehr. Okay. Ja, den Privacy Badger hast du dann nicht beworben. Ja. Zum ersten der, Mal. Und der gefällt der mir auch wie mir quasi unser, wie bitte? Den
1: habe ich in der Vorbereitung der Sendung gefunden und der gefällt mir auch immer
0: ja, das noch. Ja, der ist immer noch super. Ich mag den auch. Immer gut, da hat bei mir mittlerweile relativ wenig zu tun, weil mein, äh, weil mein Werbefilter einfach zu gut wird. Aber Super. Ähm, dann in der dritten Folge Passwörter und Passwortmanager. Äh, ja. Das war so ein. So, da hat sich das wieder umgeteilt. Also, deine Anforderung an deine Vorbereitung war da wieder größer als meine. Weil, naja, also letztendlich, ich habe einfach alles nur, weil ich zu Passwörtern irgendwie kannte, rausgeplappert. Ich brauchte nicht mal großartig irgendwie eine Vorbereitung dafür. Das war einfach nur so runtergeschrieben, roter Faden für mich, und habe eigentlich ein, ja mehr oder weniger Monolog ge gehalten. Also wenn Sven nicht wenn immer dazwischen gequatscht hätte und gefragt hätte <lacht> oder Fragen gestellt hätte, wäre es wirklich ein, ich weiß gar nicht wie lange das war, 40 Minuten, 45 Minuten oder so ähnlich, ja, kompletter so Monolog mit, ja. geworden. Und natürlich, und natürlich, was wir außer, ich reite auch ein bisschen extremst da noch darauf rum, ähm, wie schnell meine Kisten Passwörter entschlüsseln können. Ähm, so schnell sind die aber gar nicht im Vergleich, also vorab mich hat bei der Folge nur entsetzt, wie
1: komisch du dich um deine Passwörter
0: kümmerst ah, er erinnert sich ja doch, <lacht> ja, 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 da erinnere ich mich dran, aber den Netzwerkspeicher hast du nicht gefunden, ne, achso nee, ich, ach so, nee, so genau ich, <lacht> ich kann dir gleich ich kann gleich zeigen, wenn wir fertig sind aber ich das ist, ich bin,
1: also ich seit dieser Folge, das ist, ich mache das ja auch um selber was zu lernen, ne, und äh, das äh, mit den Passwortmanagern. Ich glaube, da war ich gerade auf KeePass umgestiegen, mhm. hatte vorher noch LastPass benutzt und ich bin so begeistert von KeePass. Ich synchronisiere das mittlerweile über meinen Nextcloud, ich bin über Dropbox. Und äh, das funktioniert so gut. Und ich, also wenn ich neue Passwörter anlege, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißen, weil das macht halt der Passwortgenerator in KeePass. Das wird nur einmal halt in den Dialog kopiert, wo halt das neue Passwort eingegeben wird und dann vergesse ich die. Und äh, ich habe halt sich seitdem sichere Passwörter bei allen neuen Diensten, äh, ohne dass ich da mehr Aufwand mit habe oder so. Das Einzige, was halt jetzt da sehr schützenswert ist und deswegen wollte ich auch von der Dropbox weg in die Nextcloud zum Beispiel, ist halt das passwort -Pfile. Aber auch da weiß ich, dass Keeper sich darum kümmert, dass das ordentlich mit AS256
0: verschlüsselt wird und so weiter. Also äh, da bin ich momentan. Und das Masterpasswort. Das brauchst du auch noch. Ja. Du brauchst ja nicht nur das Pfeil, sondern du brauchst auch das Passwort für die Verschlüsselung dort. Und das sind die zwei wichtigsten Sachen. Ja, oder? Ja, ja, genau. So, aber gehen wir mal weiter. In der Folge 4 hatten wir irgendwie nur ein Thema. Das hat mich ein bisschen auf BN, ne? Genau, das hat mich so erstmal so ein bisschen irritiert, als ich so meine Liste durchgeguckt bin, so von Themen und so. Hä? Aber das hatten wir bewusst mal probiert.
1: Genau. Wir Beide haben sich so auf das gleiche Thema vorbereitet.
0: Richtig. Und ähm, ja, ich war auch übrigens der Meinung, dass die nächste, das Thema von der nächsten Folge, das wir zweimal hatten, aber egal. Ähm, ja, das war ähm, interessant. Das war echt mal interessant. Aber ich fand es ungünstig. Es war ungünstig, weil wir verschiedene Ansätze hatten. Genau.
1: So, wenn, wenn sich hier einer auf ein Thema vorbereitet, denn ich strukturiere das so, wie ich das vortragen will und du stellst halt Zwischenfragen oder sagst, wenn du auch was weißt oder irgendwie sowas. ne? Genau. Und, äh, aber da ist klar, dass einer halt so die, die Gesprächsführung hat und ja. bei dem Thema war es so, dass wir auch unterschiedliche Strukturen hatten, wie wir das Thema angehen wollten und dann... Halt, naja, es äh, nicht so einfach ist, das beides unter einen Hut zu bringen. Ich finde das mit den zwei Themen eigentlich besser.
0: Also, was wir rausgekriegt hatten, glaube ich, bei der Folge, ähm, was wir definitiv beide mitgenommen haben, ist, wenn wir das nochmal machen, eine Folge mit einem Thema, dann bereitet sich nur einer darauf vor. Oder beide sitzen zusammen und machen die Vorbereitung <lacht> nebeneinander. Ja. Das wird schwer. Ja, also, also das, Arbeitszeiten das, wird das ein bisschen schwer.
1: Das Schöne ist ja auch, dass wir vier Wochen immer Zeit haben. Ja. Uh, und ich habe halt immer mal wieder ein paar Stunden, wo ich mich da dran setze. Und uh, dann eben, huch, sorry. Und dann uh, nach vier Wochen dann eben auch die Vorbereitung eigentlich immer fertig habe. Zumindest für die großen Themen. Die News, die mache ich gerne noch am gleichen Tag.
0: Äh, die Folge 5. Weißt du noch, worum es ging? Nee, nicht aus dem Kopf. Das ist eigentlich meine Lieblingsfolge von allen. Die Big Brother Awards 2017. Ah, ja. Die war stimmt. geil. Die war echt. also, die hat echt Spaß gemacht. Die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Die hat auch Spaß gemacht, nochmal nachzuhören, davon mal abgesehen. Hm? Weil einfach so viele Erinnerungen noch hier Kopf geschossen sind. Ähm, wobei ich sage, ich habe, äh, die meisten davon habe ich nicht komplett nochmal nachgehört, sondern nur immer sprungweise und dann, oh, coole Stelle, juhu, nochmal weiterhören. Oder bei der Arbeit gesessen und dann nochmal irgendwie eine Folge, super. Ähm, ja, Folge 5 Big Brother Awards da gibt es eigentlich nicht großartig viel zu sagen. Ähm, ja, das war, war eine Sonderfolge super. und
1: fühlte sich auch so an, weil es halt nicht so dem üblichen Schema
0: entsprach. Richtig, es war einfach lustig. Es war lustig, witzig, toll. Ähm, die sechste Folge, Proxy und Biometrie. Kannst du dazu noch was sagen zu dieser Folge? Weißt du da noch irgendetwas?
1: Ja, dass biometrische Systeme nicht nicht unbedingt immer sicher sind und gerade im Consumer-Bereich sehr viele Schwachstellen haben. Und dass das Problem ist, dass du deinen Schlüssel immer dabei hast und nicht austauschen kannst zum Beispiel. Richtig, richtig. So, wenn dein Fingerabdruck erstmal... Ach ja, das war ja auch so das Schöne, dass man von Pressefotos teilweise <lacht> schon... Äh, also, dass man aus fünf Meter Entfernung mit einem herkömmlichen Fotoapparat ein Foto machen konnte, das für ein Fingerabdruckmodell reichte dass du äh, Pupilleninformationen äh, aus dem
0: Pressefoto rausziehen kannst mhm. und so weiter. Also, also letztendlich, was wir gelernt haben, ist, auch Biometrie ist nicht sicher. Ja. Eigentlich, eigentlich ist Biometrie sogar das unsicherste, was du haben kannst, weil du kannst nichts austauschen. Ich hätte gerne einen neuen Arm. Ja, warum denn? Ja, mein Passwort ist abgelaufen. Ja, meistens reicht es ja nur die Finger auszutauschen, die <lacht> Fingerspitzen. Nee, da dann da den ganzen Arm, weil der ganze Arm wird gescannt und so. Das ist halt, ne, mit Behaarungen, Pigmentierung, ja, schon schon besser. Ähm, Folge 7. Also zu meinem Thema sage ich erstmal aus, oh, das weiß ich nichts. Proxy nicht war ein mehr. super Thema. Ergo Proxy war ein super Thema. Aber das hat auch wieder Spaß gemacht gehabt. Es hat immer Spaß gemacht davor ja, abgesehen.
1: Das, deswegen machen wir es ja auch noch. Genau.
0: Folge 7 war ja Router und Botnetze. Ja, das ist unsere schwächste Folge. Ja. Da weiß ich gar nicht warum. Da weiß ich echt nicht warum. Ich meine, ich mein, gut, ich hatte, ich hatte äh, letztendlich zwei Basic-Themen hintereinander, nämlich Router und Proxys. Nee, erst den Proxy und dann den Router. Ähm, was auch echt Spaß gemacht hat, davor abgesehen. Also gerade die Basic-Themen wurde, wurde quasi so Grundlagen. Ja, Grundlagenthemen ist eigentlich besser, aber Basics sind es nicht. Also Grundlagen, die machen schon Spaß. Die machen schon echt Spaß.
1: Ja, es ist schön, dass sie dir Spaß machen, weil ich fand irgendwie immer so die, so wir betrachten ein Angriffsszenario Szenario oder wogegen müssen wir uns schützen und so weiter, fand ich immer so die spannende Sache. Aber das ist ja auch der, ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum das so viel Spaß macht und warum wir es jetzt immer noch machen, dass wir durchaus unterschiedliche
0: Herangehensweisen haben. Ja, ich würde mich zum Beispiel grundsätzlich bei, bei, bei Botnet zum Beispiel, ich würde mich im, im Millionstel ver, verzweigen, nee, das geht nicht. Also so, viel, so viele ja, Wege kann ich ja, gar nicht folgen. Ja, das, das kannst du auch nicht machen. Ich meine, ich habe beim darknet beim Dark habe ich festgestellt habe, das ist nicht ganz so gut. Weil wir wir bereiten
1: uns auch komplett unterschiedlich vor. Ja. Und äh, wir haben auch teilweise unterschiedliche
0: Ansichten, aber das macht ja, das es halt ist ist auch spannend. Ich Wenn wir sagen, immer einer ja, Meinung
1: wären, dann wäre es langweilig. Um
0: Gottes Willen. Das wäre ja furchtbar, wenn wir einer Meinung sind. Weiß ist, weiß ist scheiße, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, Router und Botnetze. Ich weiß immer noch, also ich, keine Ahnung, warum die echt so scheiße gelaufen ist. Auf der anderen Seite rum, ich mal okay, also Router und Botnetze sind jetzt auch zwei Themen. Gut, die kann man auch durchaus mal auslassen. Wobei Botnetze schon nicht schlecht ist, weil vor allem auch die Frage mit bei ist, wie erkenne ich eigentlich, da ich im Botnetz bin. Mhm. Das ist eine schöne Frage. Das war
1: die, die Frage, die darum wegen zur der -Security wir hier. gebracht hat. Wegen dieser einen Frage sitzen wir heute hier. Seit dieser Frage, wegen dieser Frage beschäftige ich mich seit Jahren damit. Und um, ich habe auch noch keine Antwort darauf, das ist erschreckend.
0: <lacht> Guck dein Traffic an. Ähm, ja, die Folge 8. Weißt du da noch die Themen? Nein, weiß ich okay. nicht aus dem Kopf. Sozial wenn du mich das
1: nochmal fragst, schlage ich das auf und gucke mir die Episodenliste hier an, dann weiß ich es wieder. Wie, du hast auch eine Episodenliste? Ja, wir haben eine auf der Webseite.
0: Oh, stimmt. Ja, stimmt. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte, ich meine Vorbereitung nicht machen müssen. Egal, ähm, soziale Netzwerke und USB. Ah, ja. Und das war eine wunderschöne Folge. Also auch wenn, meine oder wenn mein Thema mehr oder weniger kurze war, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, mhm. Nö, nee, ich fand das irgendwie beim, also vor allem beim Nachhören war das so irgendwie so, nee, nee nicht so wirklich.
1: Du bist echt torig. mutig, dass du das nachhörst.
0: Ja, äh, wobei ich allerdings dann, äh, als wir dann irgendwann mal beim Thema angekommen sind, wie böse eigentlich USB ist, äh, waren oder bei dem Punkt angekommen sind, da war die Folge dann sehr, sehr spannend und ich habe so viel Spaß gehabt, vor allem auch mit, Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es, im Anschluss hatte ich sehr, 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 sehr viel Spaß mit äh, Kacke, ich weiß nicht, wo die beiden Dinger sind. Egal. <lacht> ähm, ja, die lagen hier vorhin völlig im Weg und, und wie ich dann hier umgeräumt habe, die Rubber Duckies. Genau, sind die hier noch ein bisschen durch die Gegengeflogen. Also mit denen hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, in der neunten Folge hatte ich ja so die, die Kundenbindung mir herausgenommen und da kam nochmal so der extremste Elan in mir auf und PayPal hat immer noch nicht, äh, nicht Payback, Payback hat immer noch nicht geantwortet. Mittlerweile reagieren sie gar nicht mehr auf mich. Ich vermute ja mittlerweile, die haben mich sogar schon in, den, in ihren Telefonsystem komplett geblockt. Weil ich habe eine Weile auch mehrmals angerufen. <lacht> ähm, ich glaube, die reden nicht mehr mit mir. muss mal gucken, ob ich. Vielleicht noch, haben sie
1: die Folge gehört und damit das wäre hat sich das erledigt.
0: Äh, wobei allerdings deine eine auch was sehr Interessantes da gemacht hat. Du bist von Gmail abgerückt. Ja. ja. Hör auf, auf die Episodenliste zu gucken. Das ist gemein. <lacht> du ruinierst <lacht> mir alles.
1: Um. Ja. ja, und zweischneidiges Schwert. Also so, so. Mail macht nicht mehr so viel Spaß wie mit Gmail, aber ich fühle mich besser dabei. <lacht> ja, das ist so super. So soll das sein.
0: So, das
1: Faszinierende drauf. ist, dass also Nextcloud und Owncloud quasi ein komplett integriertes Webmail-Interface mitbringen. Es gibt sogar ein besseres, das kann ich nur leider mit meinem E-Mail-Account nicht benutzen, weil es ein paar Probleme gibt. Aber so, also diese Nextcloud, die ich seitdem im Einsatz habe, ist faszinierend. Erst war es ja Owncloud und dann kam, genau, es war nämlich ein Hörerkommentar, der mich dann doch nochmal auf die Nextcloud geschubst hat. Genau. Und ich habe gerade vor einer Woche habe ich meine Owncloud jetzt komplett gelöscht, weil die brauche ich nicht mehr.
0: Ja, ich werde am äh, Morgen zu, zu einem meiner Lieblingskollegen fahren. Und werde dort auch ein bisschen was einrichten müssen. Und entweder eine OnCloud oder eine NextCloud mit einer Weile tendiere ich dazu, eine NextCloud zu nehmen. Aus, einfach, Next -Cloud. aus dem einfachen Grunde experimentieren, weil das Ding hatte ich noch nicht unter den Pfoten. Es ist auch irgendwie ausgereift.
1: Also hier, äh, Martin ist ja auch umgestiegen von OnCloud auf NextCloud. Der hat mit OnCloud Probleme. Ja, das habe ich auch gesehen gehabt, aber irgendwie. Und ähm, kam auch jetzt kein detailliertes, aber gutes Feedback zu NextCloud zurück.
0: Das macht nichts. Ich mal Mensch, ich muss Martin sowieso anrufen. Davon mal abgesehen. Der habe mir extra seine Nummer gegeben und ich habe es noch nicht mal aus dem Urlaub geschafft, ihn anzurufen. Das muss es endlich, zumindest, also spätestens zu Weihnachten muss ich ihn anrufen. Ja, dann hatten wir als nächstes in der Folge 10 Netzneutralität und Websession-Hijacking. Das Thema Netzneutralität ist ein Thema voller Missverständnisse. Ähm. <lacht> um, die du hoffentlich in der Folge geklärt hast. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Dass das für alle geklärt ist. Aber wenn nicht, sagt Bescheid. Wir machen da gerne noch eine Folge zu, zur Netzneutralität. Vor allem jetzt, wo die Amis anfangen, das alles rückgängig machen zu wollen. Oh ja, das ist übel. Aber ist ich meine, was will man heutzutage von den Amis erwarten? Du ganz ehrlich, wenn die nicht wären, hätten wir doch gar nichts mehr zu tun. Oh. <lacht> ja, wobei doch, wir hätten ja noch hier unseren, unseren, unseren Innenminister und unseren Verkehrsminister. Die beiden Flachpfeifen. Also den schlechtesten Verkehrsminister aller Zeiten und dem miserabelsten und paranoidesten, wenn man jetzt von dem ausgeht, was er alles so fordert, dem paranoidesten Innenminister aller Zeiten. Ja, ich sage nur einbauen. Einbauen von Sicherheitslücken in Software. Ja. Na? Und äh, in, äh, nee, in Sicherungssysteme. Und warum? Ja, weil eure Sicherheitssysteme mittlerweile so gut sind, dass wir da gar nicht mehr unbemerkt reinkommen. Ach nee, dafür sind sie auch da. Die erfüllen ihren Zweck. Aber egal. Ähm, genau, das war in Folge 10. Und dann hatten wir in der Folge 11, also die letzte, haben wir ja heute schon mehrmals erwähnt, Cross-Side-Scripting und die Crack-Attack. Ähm, und die Crack-Attack war eine zweifache, also der, der Name Crack-Attack, ähm, habe ich dafür nicht auch einen schönen Namen gefunden gehabt. Für das Thema, ich habe damit sichert, ich habe ja immer schönen Namen. Ich habe die besten Namen von allen. Ich die besten von allen.
1: Namen von uns beiden. Ja, ich schreibe immer nur hin, was ich, was ich sage.
0: <lacht> Während ich ja grundsätzlich mir echt Mühe gebe. Aber zu Crack. Doch, äh, irgendwas mit äh, Crank. Ach genau, ja, genau. Ich habe es als Crank genannt. Die Panik um die Crack attack Ja, das war äh, nicht ganz so meine... Nee, da habe ich nicht ganz so geglänzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, The Net war dann schon besser. Das muss ich ganz ehrlich mal gestehen. Also beim Thema Netzneutralität, das The Net zu nennen war besser. Beziehungsweise das Netz. Entschuldigung. Das Netz hatte ich das Thema genannt gehabt. Ähm, ja, und dann wären wir bei der heutigen Folge. Äh, was ja auch, ja, Moment, das möchte ich denn, das möchte gern Sendungsplan-Dokument wieder aufmachen, wenn ich es dann irgendwann wiederfinde. So, wo ist es denn wieder? Da. Jetzt weiß ich
1: nicht mehr, wo ich bin. Achso, du hast noch einen anderen Sendeplan
0: als unseren gemeinsamen Sendeplan hier. So. Ähm, so. und was ich ja die ganze Zeit über, was ich auch sehr witzig fand, die ersten Folgen über, hast du fast in jeder Folge ähm, Have I Been Porned erwähnt?
1: Ja, ich war aber auch völlig begeistert von der Seite.
0: Ja, ich meine, Toy Hand ist auch super. Mhm. Ja, keine Frage, der Typ macht echt was. Äh, auch wenn ich schade finde, dass er fast das gesamte Jahr nur mit Vortragsreihen beschäftigt war, anstatt mal zu arbeiten. Ähm, und was ich allerdings heute gefunden hatte, was auch wunderbar nicht zu deinem Thema passt, ist von Citi Citizen Lab, der Security Planner. Den habe ich heute, heute, heute gefunden. Mhm. Und ich muss sagen, ich war hier oft begeistert. Also das Ding ist, äh, gerade für einen Menschen wie meiner, einer, der viel mit Leuten zu tun hat, die keinen blassen Schimmer von, von Sicherheit haben. Und was das eigentlich bedeutet und gerade so IT-Sicherheit, äh, sich da auch nicht wirklich einen Schädel machen, ähm, wie willst du denn denen das nahe bringen? Das ist so, ja, sorry, schaffst du nicht. Das Ding kann das. Also mit mhm. ein paar, Kl paar Klicks später und dann kriegst du Vorschläge, was du machen solltest und warum du es machen solltest. Okay. Das ist super. Also da das kannst du sogar, naja, nicht, nicht wörtlich nehmen, aber das kannst du auch ein DAU quasi an die Foto geben. Ja, vielleicht, sag, ja mach mal.
1: vielleicht muss man sich weniger mit dem Thema beschäftigt haben. Ich konnte da eben nicht so richtig viel mit anfangen.
0: Aber er hat mir auch nichts Neues erzählt. Insofern, ja. Ja, er, kann, er kann dir gar nichts Neues erzählen. Das Ding ist halt für, für Beginner. Also für wirklich ja. Leute, die keine Ahnung haben, ist das Tool gedacht. Ähm, ist von Citizen's Lab. Das haben die jetzt irgendwie die Tage mal rausgebracht. Ah, ist ganz frisch, oder wie? Genau. Ah, ja. Das gibt es noch gar nicht so lange. Und doch, hat was. Hat was. Fand ich gut. Fand ich gut. Eine Zweite Sache, die ich gut finde oder fand, bisher immer, dass ähm, dieses gegenseitige Referenzieren von Two Dogs One Head immer. <lacht> also, es ist ja, das, also, wie oft Martin erwähnt wird bei uns und deswegen allein schon Two Dogs One Head auftaucht, wobei ja auch ein Haus mit der Maus bei uns ein paar Mal auftaucht, aber nicht ganz so oft wie Two Dogs One Head. Also, meistens tatsächlich Two Dogs One Head ähm, finde ich schon krass. Ähm, ach so, genau, Martin, wenn du das gerade hörst, äh, Ihr habt übrigens ähm, bei eurem Ein Haus mit der Maus, äh, habt ihr einen zweiten Feed mit eingebunden. Das habt ihr ein bisschen falsch gemacht, weil äh, beide Feeds laufen über dieselbe URL. Das ist ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich bei mir im Podcatcher nämlich alle Folgen doppelt drin stehen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Stimmt, das hatte ich auch mal.
0: Ja, haben sie, ähm, da sind beide Feeds in einer ähm, RSS-Datei drin. Und dann passiert nämlich genau das.
1: weil Du, nicht du meinst beide Dateitypen. Also ziel genau. und MP3 meinetwegen. Ja. ja, es ist schade, dass das nicht geht und man sich dann auswählen kann, was man haben will oder sowas. Aha. Ja, aber dafür ist der RSS auch nicht gedacht. Ja, es ähm. fürs Podcasten war ursprünglich
0: eh nicht gedacht, aber ja, haben sie gut gemacht. Richtig, wurde gut, aber das erinnert mich an was. Ich musste noch ein Haus mit der Maus mit reinschreiben.
1: Habe ich schon oben in den Show. Also hast du schon. Ja, ja,
0: brauchst du nicht. Dann brauche brauch ich das nicht. Ach genau, siehst du, ich wollte bei mir noch die ein Head rausschreiben. Den hatte ich bei mir nämlich nur noch drinstehen als
1: Ich, ich merke hatte. auch, also dass äh, Two Docks One Head eine neue Folge rausgebracht hat, merke ich meistens dadurch, dass von füt.de ein Alert kommt, das Zero Day referenziert
0: wurde. <lacht> ja, ich finde das immer schön. Ja. Ähm, ja es gibt Ich habe auch vor, fürs nächste Jahr, ich meine, mein Thema ist ja nicht nur, ein, nicht nur quasi Rückblick, sondern auch ein bisschen Vorschau, mhm. Und für das nächste Jahr zum Beispiel haben wir vorgenommen, endlich einmal. Nachdem, Weißt du noch, was die erste Erwähnung unseres Podcasts bei Two Dogs von Head war? Nee? nee? Okay. Äh, oh, verdammt, ich und Namen. Carsten? Carsten, ne? Nicht Martin, sondern der, Bruder der zweite. Format. Genau, ja. ist Carsten. Genau. Carsten hat äh, Raid-Systeme erklärt oder die rate level erklärt und ähm, ich glaube, Carsten hat die erklärt gehabt und ja. ist dann irgendwann über sich selber gestolpert oder über die einzelnen Rate-Level gestolpert. Äh, weil die ja, die werden ja echt total abstrus, also was du da für Konstruktionen bauen kannst. Du kannst dann 1-0 bauen, du kannst ein 0-1 bauen, du kannst ein, ein 5-1-0 bauen und was nicht alles für einen Scheiß. Ähm, und da ist er irgendwann drüber gestolpert und da wurden wir das erste Mal bei denen nämlich erwähnt mit, ja, aber da gibt es ja die Jungs vom Zero-Day, die können es mit Sicherheit mal erklären. Um, Martin, Carsten, wir haben euch erhört oder wir werden euch nächstes Jahr definitiv erhören, weil, äh Das machst du aber. Ja, 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 klar. Das ist ja wieder so ein Basisthema, um, will okay. ich aber auch für mich selber machen, weil, äh, ich ja auch die ganze Zeit immer meine eigene Backup-Lösung immer weiter, äh, optimiere. Und von daher muss da definitiv rangegangen werden und da, in der, in dem Zuge kann man dann quasi auch gleich mal das Thema mit abfrühstücken. Um, und was wir auch noch machen müssen unbedingt, sind die Messenger, weil ich kriege immer mehr Anfragen, welchen Messenger ich denn benutzen würde. Ja, das ist ein Thema, das
1: mir auch auf der Seele brennt, seit wir angefangen haben. Ich warte momentan darauf, dass die EFF äh, dann da ein neues Dokument beide drauf. rausbringt und dann können wir das
0: sofort angehen. Das ist kein Thema. Ich da warten wir beide drauf, weil da unten steht die Fritzbox. Da musst du mir dann nur noch mal zeigen, wie ich in das komische Menü ah, das reinkomme. Das können wir heute machen. ja. Genau, da genau. will ich nur mal kurz wissen, wie ich in das komische Menü reinkomme. Und dann könnte man das nämlich endlich mal machen. Ja, genau. Auch
1: da haben wir unterschiedliche Reingehensweisen. USB-Sticks habe ich auch. Ich werde keinen USB-Stick von
0: dir in meinen Rechner stecken. in deinen, <lacht> ja doch, den einen maximal. Aber den hattest du schon so oft bei dir im Rechner drin. Ja, ja. Der ist auch nur zwischen dem und dem immer hin und her gewechselt. Ich bin drin. übrigens bei Martin im
1: Podcast schon früher erwähnt worden.
0: Das stimmt ja, du warst ja bei denen in der Sendung.
1: Nee, auch, auch noch früher. Noch früher? Noch früher, Wie ja. Bitte? Ich habe ich hab irgendwann von, von einem Kumpel gehört, dass es da einen Musiker-Podcast aus Braunschweig gibt. Also nicht den Musiker-Podcast, sondern einen Musiker-Podcast. Äh, <lacht> äh, er ja, kennt nicht, nimmt er dir das nicht übel. Eine, eine, nein, das ist es gibt ja auch den Musiker-Podcast, mit denen haben sie auch schon cross gemacht. Der ist aus Österreich. Okay. Und die hatten die geniale Idee, einen Musiker-Podcast zu, zu machen und haben sich gedacht, dann nennen wir ihn auch so. Okay. Ne, wir hätten auch uns der IT-Security-Podcast also, 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 nennen können. Also der
0: Podcast heißt Musiker-Podcast oder. Ja. Okay. Also Musiker-Podcast. Okay. Jetzt. Das ist cool. Ja. Auf, auch machen Auf müssen.
1: jeden Fall äh, habe ich halt äh, so die ersten Folgen da dann gehört von Two Dogs One Head. Und hab dann irgendwann auch angefangen zu kommentieren. So, nicht, nicht so viel, aber auch wiederkehrend bei denen auf der Webseite. Hm. Und äh, dann irgendwann. Äh hatte, so wie wir halt auch hier auf Kommentare eingehen in der Sendung, ist Martin da halt drauf eingegangen und das war ein total komisches Gefühl, meinen Namen und eine direkte Ansprache in einem Podcast zu hören. Fand ich total witzig damals. So, das war ja noch äh, Jahre ah. bevor wir hier angefangen haben und äh, ja, habe ich auch nicht vergessen. <lacht> nee, und dann, dann haben wir uns halt auf einem Konzert äh, von, von meiner Band getroffen und ich habe erstmal äh, da bekannt gemacht, dass ich der der Sven von der Webseite bin und dann kam halt noch ein Interviewtermin zustande, so habe ich dann halt meine erste Podcast Sendung als als beteiligter erlebt und ich habe sie sehr gerne gehört und äh, das hat das hat äh, auch sehr stark dazu beigetragen, Marlene, dass dass wir das hier machen. Also
0: dann du hast mich sozusagen angefixt. Könnt ihr mal sehen, könnte ihr mal sehen. Aber eins kann ich dir jetzt schon versprechen, ne? wenn du so eine Aktion mit mir machst nächstes Jahr, gibt es Ärger. <lacht> ich meine, da ich jetzt ganz Krab aus dir rauskitzle, das ist halt schön. Ne? Aber ich habe ja gesagt gehabt, du wirst, das Thema wird dir gefallen, ja. du wirst Spaß bei haben und es wird... Habe ich recht gehabt mit allem, was ich gesagt habe? Ich ja. muss auch vor allen Dingen das versuchen,
1: das Thema so weit wie möglich rauszuziehen, weil ich sehe schon, was als nächstes auf der Liste steht.
0: Scheiße! Seitdem ich das gerade gesehen habe, versuche ich schon mit Absicht, ich nehme schon mal die Tüte in die Hand. Oder soll ich die anderen holen? Dann bedienen wir uns nicht aus deiner Tüte. Gib erstmal her, ich mach mal. Also ob, das ist mir also genau, völ mach Foto. völlig
1: egal, ob in dieser Tüte eine weniger drin ist oder nicht. So, ich mache jetzt erstmal ein Foto. Das wird genau, mach mal ein Foto von der
0: Tüte, damit die Leute auch wissen, was wir hier gleich essen werden. Wo oh, kann ich da besser reinfotografieren. Ja. Kannst du auch machen. Ich glaube, das also, ist. Hält halt du offen? Ah, ja, so. Oh, ja, ja, Oh, ja, ja. das wäre ein guter Foto. Ist auch drauf. Oh, Shader Wie, so. Hey, oh. so,
1: die Hörer wissen ja noch
0: gar nicht, wovon wir hier reden. Genau, wir reden von Chilis. Ich habe aus Thailand natürlich. Das echte... heißt, du bist durch mit deinem Rückblick. Ja. Ich finde euch ähm, und auch mit dem Ausblick ähm, Backup. achso nee, halt Toplap Ausblick Ausblick war ich. Ich war noch nicht beim rückliefer weil Ausblick. Äh, eine Sache kommt noch ähm, für, für einen Ausblick. Äh, das Internet of Bullshit Dinger zu Hause. Das würde ich auch ganz gerne nächstes Jahr endlich mal abhandeln.
1: Ja oh das da können wir mehr Sendungen draus machen. Das
0: ist wirklich. Ja da werden wir uns einmal ähm, wahrscheinlich mit den mit den mit den Straßenkötern zusammen müssen. Seid mir jetzt nicht böse, Jungs. Ich mein's lieb. Ich mag Straßenbücher. Nee, gegangen. das ist auch der falsche Podcast dann. Ja, aber die wollen ja eigentlich, weil... ah nee, stimmt, ja, das sind die Falschen, stimmt. Ja, ja, ja. Verdammt, ja, das ist ein Haus mit der Maus, mit dem wir uns da zusammen tun müssen. Ja. Das ist ja wieder der andere Podcast. Das ist so furchtbar, wir haben so viele Podcast-Freunde. Gut, das sind alles dieselben. <lacht> Was <macht denn> <lacht> Und Tamara, wenn du das hier gerade hörst bitte erzähl mir nie wieder von deiner Küche. Ich habe Nach dem letzten Mal habe ich stundenlang noch zu Hause gesessen und geheult. Ich will die Küche haben, verdammt. Ähm, so, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Chili-Tasting. Live. Oh. Also Pseudo-Live, also für die, die zuhören, quasi live.
1: Also ich, muss, so ich muss dazu live. sagen, Stefan hat aus Thailand Chilis mitgebracht und ich, äh, das ist ja nun auch wieder hier ein Audio-Podcast. Das sind so fiese kleine. Ich weiß nicht, wer von euch den CRE zum Thema Chili gehört hat. Ist auch ja, übrigens ich, auch. Äh, ich, ich habe den ganzen Urlaub gebraucht, aber ich habe es geschafft. <lacht> das ist ein interessantes Thema. Da hat er halt so einen Chili-Nerd interviewt. Und äh, da ist auch, das ist viel mehr als einfach nur scharfes Zeug essen und sich da dran. Äh, hochziehen, wie viel Schärfe man ab kann, sondern ja, um es ging halt viel mehr um Geschmacksnuancen und eben, was Chili bei uns bewirkt. Chili sind auch sehr gesund und so weiter. Und ich habe hier so Chilischoten jetzt in Hand. Stefan hat mir eine ganze Tüte mitgebracht und hat noch zwei viel größere Tüten zu Hause. Ähm, also morgen kommt eine große davon allerdings. Also das Kilo kommt morgen weg. Ja. Und die sind so zwei Zentimeter lang, einen halben Zentimeter dick, knallrot. Und Stefan ist der dringenden Überzeugung, dass wir jetzt
0: noch hier ein Chili-Tasting machen sollen. Ja, müssen wir schon mal machen. Man reiche mich das Chili. Denk dran, ich mal ins Auge fassen. <lacht> <lacht> Na super. Ja, du weißt doch, wie das ist mit Chili. Scheiße. Das Öl ist scharf.
1: Ich habe äh, Tim Prütloff so bedauert, dass er da sein Live-Chili-Tasting machen musste. Ich, Schnellst du dir jetzt der Länge nach auf,
0: oder was? Ja, weil das Zeug da Das nimmst du raus? Ja. Warum? Weil das eh nichts bringt.
1: Ich denke, du hast äh, Die da haben nix. Nein, die Kerne nicht, aber die Stege. So.
0: Das ist für dir. Aha. Du bist ja immer ein Weichei.
1: Also wenn äh, die nächsten zehn Minuten nur noch Röckeln <lacht> auf dem Kanal ist, wir werden das nicht rausschneiden. Du, hab,
0: ganz ehrlich, ich habe auch jetzt keine Ahnung, was gleich passieren wird. Ja, super. Weil als ich das letzte Mal so ein komplettes Ding gegessen hatte, habe ich ewig lange keine Luft gekriegt. Aber da habe ich auch ein ganzes gegessen. Wir müssen noch reden können, ne? das weißt du. Ja, das kriegen wir gleich hin. So, ähm, und ich muss mal das Mikrofonstück hinwegpacken, aber das war Hand funktioniert. Fertig? Ja. <lacht> Komm. <lacht> So, wir setzen jetzt gegenüber,
1: jeder hat eine halbe Chili auf der Hand und wartet darauf, dass der andere das Ding in den Mund steckt. Du hattest die Idee, du fängst an. Okay. Handzeigen. Okay.
0: Geht. Leicht säuerlich.
1: In dem Moment, wo ich die in den Mund stecke, Ui.
0: Das geht relativ sofort ab. Oh, sie trocken. Du sie getrocknet? Heißt ja kaum kauen. Ich hab die ganzen Stege und ähm, Kerne noch mit im Mund.
1: Denke, den hast du sie hast mitgegessen? Ja, klar.
0: Warum hast du die rausgepult? Kannst du sie verschwenden? <lacht> oh. <lacht> <lacht> Hui. Also
1: bei <lacht> Stefan. Oh, das ist unangenehm. <lacht> Wir erleben einen Live-Schlucker? <lacht> Ausge Ausgelöst durch die. Ohren. Na super, jetzt können wir die, Pod die Podcast-Episode <lacht> mit Schluch auf zu Ende machen. Also ich finde die nicht so schlimm.
0: Oh, ist das unangenehm. Schmeckt doch gut. <lacht> das stehe nicht mit. Warm? <lacht> ja.
1: Es ist eine angeneh ein angenehmes, leichtes Brennen im Mund. Ja, das aber auf jeden Fall. Ja. Das ist jetzt äh, nicht so
0: Ne, es wird. Oh. Das Problem ist halt, dass du überall zwischen den 10 noch alles hast und. Hey, bei mir ist das gut am Brennen. Okay, gut. Okay. Kann auch hey, daran wir
1: liegen, dass ich mir wieder Kritze reingeschoben habe. Ja, vielleicht war das auch der Fehler. Also ich muss sagen, die ist sehr lecker. Und ist auch interessant, wenn man da reinriegt. Also ich bin da mal so irgendwie heu. Nee. Nee, das ist so Paprika, so ein bisschen Heu auch, aber auch die Paprika.
0: Alter, das dauert jetzt aber wieder Jahre, bevor ich sowas nochmal mache. Kriegst du die Dinger auf? Was? Kriegst du die Dinger auf mit Dietrichen? Äh, wollen wir das nicht machen,
1: wenn wir hier fertig sind?
0: Ich kann das jetzt nicht mehr machen. Es kommt ja immer viel. Jetzt kommt erstmal Ja, lass
1: es doch mal eben noch zu Ende machen ja, und dann mach probiere ich's. Was mach doch? Ja, mach doch. Wenn ich das richtig sehe, bist ja, ich bin dran. du weiter also dran. Das was dringend, was noch gesagt werden muss. Ja, genau. Was muss denn gesagt werden? Oh. Ich
2: ja, habe meine Zunge geleckt.
1: Du hast an der Zunge geleckt?
0: Wie machst uh, du das? An, an, der, an der Lippe. Alter Schwede. Brennt gut. Sven, ich danke dir vielmals dafür, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen. Ja, Das, ich muss, dir auch. Einfach, das muss jetzt einfach dringend <lacht> nochmal gemacht werden. Weil ohne... ohne es mm. <lacht> wird doch
1: spaßig heute. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also ernsthaft, das Ding ist nicht so heftig.
0: <lacht> Futtert nicht mal ein Viertel von der wirklich. Das war eine halbe. Schade. Ja, naja, ein Drittel, sagen wir mal. Ähm, nee, also ohne, äh, wenn, wenn wir damals nicht an diesen folgenschweren Tag zusammengesessen hätten, dann würde es diesen Podcast nicht geben und ohne dich sowieso nicht. Danke vielmals.
1: Ja, also ich muss auch sagen, macht Spaß. Äh, ich freue mich jeden Monat wieder auf die neue Folge und äh, ich finde, das passt auch sehr gut mit uns und die Vorbereitung klappt und ja, irgendwie funktioniert es. Es ist zuverlässig halt. und es macht Spaß vor allen
0: ja, Dingen. das ist die Hauptsache, dass es Spaß macht. Alles andere ist mir,
1: genau, wenn es keinen oh. Spaß machen würde, bräuchten wir es auch nicht zu machen, weil letztendlich machen wir, weil wir Bock drauf haben. Ja.
0: So, und das, das Schöne ist auch, dass
1: wir beide gleich viel Bock drauf haben. Oh ja. Weil nichts so schlimmer, als jemanden mitziehen zu müssen zum Beispiel. Oh ja. Aber das klappt halt automatisch zwischen uns und irgendwie ja. es wird auch nicht in Frage gestellt und so weiter.
0: Super. Läuft einfach.
1: Ja, kann ich nur zurückgehen. Gut, ich muss mich zu vielen Sachen überreden,
0: wie Inliner fahren. Das
1: hat ja nichts mit dem Podcast zu tun. Das, das war aber auch nicht ja schlecht.
0: Macht ja nichts, aber einfach so nette Randtätigkeiten. Ja, Im Frühjahr kaufe ich mir vielleicht neue Inliner. Hey! Je
1: nachdem, wie gut ich mit dem Skateboard fahren voran.
0: Warum, warum fährst du auf so ein scheiß Rollbrett? Egal. Das das macht Spaß. Mach machen wir weiter. Jetzt gibt es ja. noch ein kleines Mitbringsel. Ich habe dir. Nee, kannst du jetzt nicht mehr sehen. Oleg ist davor und Onkel Franz. Ich habe dir ja Untersetzer geschenkt. Ja. Nerdige Untersetzer. Ja. Die sind ja für Kaffeebecher scheiße. Sind sie? Nein, es war ja für Latte Mercato Becher, das sind die mal kacke. Warum? Ja, das Glas rutscht so darauf. Das ist blöd, ne? Und dann kommst du irgendwie. Ich nicht ganz so für ein Latte Macchiato gedacht. Habe ich aber was Besseres gefunden. In Thailand. Nämlich in meinem Lieblings-Coffeeshop. Es gibt nur ein Land auf diesem Planeten, wo ich in Coffeeshops reinlaufe. Und das ist Thailand. Und dort allerdings auch immer nur in denselben. Nämlich in den Black Canyon Coffee. Und das sind deren cool. Untersetzer. Die, die rutschen los. definitiv nicht weg. Ja. Und die
1: haben auch den Vorteil, weshalb ich ja eigentlich. Untersetzer überhaupt haben wollte. Genau, die, die Dämpfen. Was? Wir sind quasi quasi aus die Dämpfen. Gummi, genau. Ich meine, wir haben nicht das. Ich habe das Untersetzerproblem ja auch bei Martin kennengelernt, der sein Mikro am Tisch festgemacht ja. hat. Und wenn du dann halt so ein Glas auf den Tisch stellst, dann geht das Richtig. gleich durch bis zum Mikro.
0: Also wenn du einen auspacken willst, dann nimm den und nicht deiner. Okay. Warum? Der ja, das ist meiner. Dann kannst du meinen der auspacken. Der ist ja auch noch zu. Ja, aber dann kannst du deine zu Hause nämlich auspacken und hast doch zu Hause dieses Unboxing-Feeling. <lacht> okay. Ähm, ich werde auch, wenn ich wieder hin bin, im Februar, werde ich nochmal vorbeilaufen und nochmal welche holen. Oh, es brennt aber immer noch ganz gut. Ja, nee, bei mir nicht mehr. Ja, cool. Das ist genau
1: von der Konsistenz. Also, ich muss aufpassen, die sind schwarz und haben so Lakritz-Konsistenz, dass sie da nicht
2: reinbeiße.
0: <lacht> aber. Hier fühl mal die Oberfläche. Ja, das war, ist wirklich hab, wieder kritz. Was denkst warum ich sie geholt habe? <lacht> ich habe so ein Ding bei mir vor, äh, vor mir oh, auf den Tisch draufgeknallt gekriegt. Also oh, wo kriegt die denn dann her? Passt dein Glas ja, auch gerade drauf. Super. Ja, und wir haben halt nicht mehr
1: das Problem von Glasgeräuschen. Ja. Nicht mehr so doll. Schön. Dankeschön.
0: Ja, möchte da
1: äh Nee, jetzt muss ich ja. <lacht> so Weihnachtsfolge. Da gibt's irgendwie Geschenke, Geschenke. für jedermann. Genau. Und endlich. Ich weiß auch Stefan, was da kommt. Äh, also wie gesagt, ähm, die letzten Folgen hat Stefan mich immer beschenkt. und Geschenke. Äh, Geschenke. <lacht> er weiß seit einem Monat, dass ich diesmal eins für ihn habe und er kann es echt. Anderthalb Monaten. Er kann es echt nicht erwarten. Das ist so das Schöne. Eigentlich könnte ich es jetzt auch noch mal wegstecken und dir nächste Folge schenken. Weil wir hatten ja jetzt schon ein Geschenk diese Folge. Oh, das ist herrlich, man kann nicht so mit aufziehen. Also ich habe es ja schon gesagt, ne? das hat mit IT-Security diesmal überhaupt nichts zu tun, das ist super. aber es äh, ist etwas, was ich immer selbst fasziniert haben wollte, mir irgendwie immer zu blöd war, mir zu kaufen, mir aber auch leider niemand geschenkt hat, weil ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin ein Nerd unter normalen Freunden und da kriegt man so Nerd-Geschenke nicht. Und deswegen habe ich jetzt die Gelegenheit ergriffen und schenke es dir. Hi, danke. So, das ist schön. Du schenkst mir einen Karton. Genau. Und das beim Auspacken kannst du ja mal beschreiben, was du siehst.
0: Also hier steht ich übrigens chinesische Zeichen, Logo. Super. Herzhaftes <lacht> 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 Logo. chinesisches Zeichen, Logo. Also ich weiß schon, wo es herkommt. Aus China. Ja. Da steht auch drin, Made in China, obwohl mich gar nicht interessiert, dass da eine Made rumläuft.
1: Der Witz ist so alt, aber ich Ich, mag nicht ich denke mal, äh, ich vermute, du kennst es.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe naja, keine Ahnung. Jetzt beim Aufschneiden noch nicht. Ich muss es wieder zukleben, weil ich habe es die ganze Zeit in meinem Büro gehabt. Ja. Nicht, dass du da aus Versehen mal reingeguckt hättest.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich nie gemacht. Nein. Also nicht, nicht aus Versehen. Das wäre dann volle Absicht gewesen. <lacht> so, Aber während ich dabei bin, das ist alles, was du brauchst.
1: Ich bin momentan etwas unkonzentriert. Nee, das mache ich später.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt den Karton offen und es ist erstmal ein Haufen Papier drin. Ja, genau. Und Irgendwas holzartiges. Sieht aus wie Holz. Yay! Wie cool ist das denn?
1: Du weißt, was es ist, ne?
0: Ich habe eine Vermutung. Äh. Oh, wie geil. Die bescheuerte Box. Die, wie heißt die?
1: Useless Box.
0: Genau, die nutzlose Box.
1: Äh.
0: Oh. <lacht> äh.
1: Was ist das? Und schon versagt. Akku leer? Ja, muss neue
0: Batterien rein. her, Was für Batterien? Was für Batterien? Ich hätte eigentlich nicht
1: gedacht, dass die Batterien verbraucht werden, wenn sie... Ah... Momente. Also, da. Kommt aus China. <lacht> da Stefan jetzt nicht großartig beschreibt, das ist halt. Ich weiß nicht, wer. Die, ah, ja, ist genau. Das, das ist geil. Die Useless Box ist einfach eine kleine Holzbox, da ist ein kleiner Schalter oben drauf, so ein Kippschalter. Und halt mal ans Mikro. Ah, ja, ich hab's gehört. Und immer wenn man den Kippschalter betätigt, kommt da so ein kleiner Hebel raus und drückt ihn wieder zurück. Und das ist alles, was sie macht. <lacht> und ich glaube, den Rest äh, der Sendung muss ich jetzt alleine bestreiten. <lacht> ich glaube, das wird auch morgen im Büro ganz gut einschlagen. Weil kennen tut das Ding jeder, aber <lacht> <und> das wollte. <lacht> <lacht>
0: um die Wette geschaltet und gewonnen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist halt ein Tester, der testet so lange, bis das Ding dann doch.
0: Das, kaputt ist ist cool, ey. das ist cool, Das ist cool. Da müsste man jetzt immer. noch einen Randomizer
1: für die, für die Signale an das Ding. Ja, war auch mein erster Gedanke. Das ist nicht sofort immer. Also nicht sofort, wenn man die so Kippschalter umlegt, dann wird halt Strom auf den Motor gelegt. Der bewegt halt diesen Hebel und dann wird das Ding wieder
0: zugemacht. Cooler Scheiß. Cooler Scheiß, ey.
2: Sind die <lacht> super?
0: Soll ich sie jetzt erstmal wieder wegnehmen? Nein. Okay, okay, ich höre auf. Okay, jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich vorbei. Ja, schön, schön, dass wir da den gleichen Geschmack haben. Das ist so geil Die Useless Box. Ohne Scheiße, die wollte ich auch schon seit Jahren haben. Seitdem ich so ein Ding das erstmal gesehen hatte, wollte ich das haben. Das ist ja cool. Ja, ey. das
1: Beste ist, also meine Frau hat das Ding gesehen, hat aber den Schalter betätigt, hat mich verständnislos angeguckt. <lacht> <lacht> Was ein Blödsinn, ich hoffe, es war nicht zu teuer.
0: <lacht> Die gibt es doch mit Sicherheit auch beim, beim, bei unserem hier Referat Dingsbums da. ich drauf.
1: Ja, da habe ich es auch her. Ja. Nee, ich habe es von eBay. Jetzt guckt nicht, was das Ding gekostet Nein, hat. Ich
0: will nicht gucken, was es kostet. Ich will einen Link reinsetzen. Ich guck doch gar nicht, was es kostet äh, dann mach was ich mir den, völlig den egal. Ist. Ich den naja, gut. Der Preis ist mir völlig egal. Ich will nur den Textlink haben dafür. Also, was wieder nicht funktioniert, weil hier. Ja, mach das
1: doch erstmal. Das, den, den Link kannst du auch später raussuchen. Das ist ja nur wichtig, dass wir eine Erinnerung in den Shownotes stehen haben. Habe ich bereits
0: die Erinnerung drin stehen und jetzt ja, sogar den Link. Gesehen. Jetzt ist da auch der Link mit bei. Ja, prima. Sehen Sie. So schnell kann es gehen. Boop. Die Useless Box. Die ist so super. Es piept schon wieder. Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Kein blassen Schimmer. Nee, das ist echt klasse. Ja. Das ist super. Ja, dann. Ähm, so weit durch, oder? Na, ja, ich ganz, Du hast ja noch einen Punkt stehen. Ja, nee, ich ging jetzt, jetzt habe ich aber die Marke auch dafür gesetzt, das wäre jetzt bei der Verabschiedung quasi. Ah, ja. Ähm, weil, also wenn ich dir jetzt nicht die Überraschung quasi gebenerweise geben würde, würde ich wahrscheinlich, sobald die Folge online ist, maximal einen Tag später Martin bei mir vor Haustür liegen haben, äh, stehen haben. Nee, wahrscheinlich eher auf dem Balkon stehen. Weißt du, wenn ich dann abends nach Hause komme, es ist es wieder mal dunkel, wenn ich nach Hause komme. Und dann steht er bereits mit, ne, mit einem Stab oder einem Stock oder einer Sense oder so bei mir auf dem Balkon, vor der Balkontür. Und ich will gerade raus auf dem Balkon und dem kommt Blitz runter und nur seine Silhouette ist zu sehen. Der würde mich zu Tode verjagen. Also er würde sich rächen dafür, dass ich das nicht gegeben habe. Ähm, deswegen musst du... <lacht> ja, Moment. deswegen musst du jetzt mal quasi gleich meinen Rechner äh, draufgeben. So, jetzt habe ich nur nachguckt ob alles andere auch deaktiviert ist. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass jetzt alles hintereinander weg einfach du weil jetzt mein Rechner nämlich Audiodateien abspielen wird. Uh -huh. ähm, die quasi eine Überraschung für dich sind, weil du sie noch gar nicht kennst. Ähm, nennen wir sie Outtakes? Ja, nennen wir sie Outtakes. Lass dich einfach überraschen. Ohne viel weitere Worte. Lehn dich zurück. Lehn dich zurück. Lehn dich zurück. Und genieße einfach. Höre einfach hin und genieße. Oh Gott. Alles Gute zum Einjährigen Bestehen Zero Day.
1: Hoffentlich geht's lange weiter.
0: Danke. Ja, Danke. Der arme oh, Tiger, noch nicht, hat. Hat. 365 Tage Zero-Day? Und das nennen die Podcasts? <lacht> Jungs, bleibt am Ball. Macht Spaß. Liebe Grüße von Two Dogs, One Head.
1: Und ein Haus mit der Maus. <lacht> <lacht> ja, danke, ihr beiden. Oder ihr drei. <lacht>
0: Habe ich zu viel versprochen? Nein, hast
1: du nicht. Ich drehe mal wieder runter. Ja. Das rauscht ganz gut im Hintergrund. <lacht> ja, geil. <lacht> ähm,
0: der Teil war übrigens mein Bruder. Also Stiefbruder. Ach, okay. Ähm, und ja. der wusste ganz genau, was er da sagt. Okay. <lacht> Nämlich dasselbe wie die anderen beiden. Wer <lacht> war das Erste? Das Erste war Tat. Tat. Ja. Machen mal im Anschluss. Okay. Alles gut. So. Ja, das war das. Ja, war ja wirklich noch eine Jubiläumsgala, ne? Ja. <lacht> cool. Äh, hast du denn erkannt, wo ich das aufgenommen habe mit Martin? Nee. Nee? Nee. Das war jetzt bei deinem Abschlusskonzert. Echt? Ja. Cool. Ich hab doch gesagt, seit Monaten bereite ich die Scheißfolge <lacht> vor.
1: Ach geil, nochmal ein, eine Rückreise in das letzte Konzert mit meiner Band. Ja. Ich, ich habe mich ja bewusst entschieden, was anderes zu machen, aber irgendwie traue ich dem trotzdem nach. Das war eine schöne Truppe, hat Spaß gemacht. War auch ein schönes Konzert.
0: Ja. So würde ich sagen, haben wir es, ne? Packen wir es.
1: Ja, alles klar. Dann sind wir. Wie, wie viel haben wir denn heute? Äh,
0: wir sind jetzt bei 2 Stunden 50. Oh, unter drei Stunden. Na
1: super, das senkt den Schnitt Naja, nee, mal gucken, wie viel wir
0: hinterher noch reinlabern. Ich meine, ich habe die Marke ja schon für die Verabschiedung gesetzt. Mal gucken, wie viel wir jetzt noch reinlabern. Ähm, mal sehen. Zehn Minuten schaffen wir noch, oder? Ja, oh, muss ja nicht sein. <lacht> ja, aber schaffen wir was noch. Ja, wir
1: würden auch <lacht> noch viel mehr schaffen. Aber heute macht meine Blase irgendwie nicht mit. Das ist total seltsam.
0: <lacht> Zu wenig Kaffee. Ganz klar, falls wenig. Kaffee. Zu viel Tonic Water hier. Oh, die Flasche ist leer. <lacht> ja, aber nur der eine, oder? Ja. Oder ist das schon die zweite? Ja, das ist nur die eine. Das ist... Äh also bitte, ja. Meine ist auch fast leer und normalerweise treibt da Zeug wie Sau. Oh, Ja, also stimmt. Was ist das überhaupt, was du da trinkst? Grüner Tee, Kaktusfeige, Also Wasser mhm. mit Chemie und Chemie und noch ein bisschen mehr Chemie. Es wurde dann, dann mal an einem Beutel grünen Tee vorbeigereicht, <lacht> <lacht> um dann Zucker reinzuwerfen, eine Tonne von Zucker und nochmal Chemie oben drauf zu werfen. Um ah, zu ja. Das Ganze wurde dann abgerundet mit einem Hauch von Chemie.
1: Naja, ah und damit es grün aussieht, in eine grüne Flasche verpackt. Genau. Weil <lacht> ja, es im Glas sieht eher wie eine Pinkelprobe aus.
0: Ja, aber grüner Was mich Tee, wieder grüner daran Tee erinnert, dass wir jetzt zum Ende kommen sollen. Ja, Moment, Moment, stopp. Grüner Tee ist eigentlich immer gelblich. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er grüner Tee heißt. Ja, das ist eher das. Warum heißt grüner Tee grüner Tee? Warum heißt weißer Tee weißer Tee? Keine Ahnung. Also weiß ist beides nicht. Und grün auch nicht. Ja. Fragen über Fragen, die das Universum nicht antworten. Aber eins ist gewiss. Dieser Welt. Ja, aber eins ist gewiss. Die Antwort auf die letzte Frage des Universums ist 42. Genau.
1: schönes Famous Last Word, da konnte ich nicht widerstehen.
0: Nee, war doch richtig, toll.
1: Also, bleibt uns treu, gebt uns vielleicht mal eine gute Bewertung bei iTunes oder kommentiert auf der Webseite, wenn euch was nicht gefällt oder wenn euch was gefällt. Wir sind zu erreichen unter www.0x0d.de oder auch gerne
0: per E-Mail an feedback x 0 dde Ja, kann's. Hat es voll Zeit. <lacht> <lacht>
1: Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe auch schon mal eine Useless Box gesehen mit so einem Randomizer. Das wirkte viel lebendiger. Und so. Aber wir können mal so eine Maker- und Hacker-Session machen, weil da passt dann auch das Geschenk von der nächsten Folge für dich gut rein.
0: Was kriege ich?
1: Was kriege ich? Das geht jetzt einen Monat so.
0: <lacht> das ist so gemein. Aber ich habe ja den DS-Block. Gut, das kannst du vertoppen. noch eine Chili? Wenn du mitisst? Ja. <lacht> nee, danke. <lacht> ich bin durch.
1: War nicht im CRE über Chilis auch die Rede davon, dass die Spitze äh, nicht so scharf ist wie der Rest? Ja. Deswegen hatte ich wenig Schwierigkeiten. Die ich hatte, du ich die Spitzenhälfte. Willst du den Rest machen? haben? Nö. Ich äh, werde auch zusehen, dass wir die irgendwie
0: würdig aufbrauchen. Ja. 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 2056 schaffen wir noch vier Minuten, müssen wir noch? Nö. Nö, machen wir nicht mehr, oder? Nee, machen wir nicht mehr. Ja, dann machen wir das Ende. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören. Denk dran, fünf Sterne werden voll, voll super, damit wir mal in den iTunes-Charts auch mal ein bisschen nach oben rücken und nicht so auf Platz 4.370.000 abhängen. Das wäre nett, weil wir sind da sehr weit unten.
1: Ganz unten.
0: Ja, das trifft es mit so ziemlich. Ja, ganz, wir sind ja halt so der Bodensatz, der Top. Keine Ahnung, was die da aufführen. Passiert. Alles klar. Also,
1: bis dann. Mach's gut. Tschüss. tschüss.